0: Que... Ren Murphy. Ren Murphy. ¿Lo has visto tú?
1: Claro que en su momento no sabemos los Hostia, personajes. Ah, que Ren Murphy. Chaval, es puto Rex Murphy,
2: verdad. Si es que. Pero aquí no pone que sea Rex Murphy. No, no pone no, que no, es Rex. No, es... es... Murphy. Rex Murphy. No sé, joder, pero <risa> bueno, <vais> a <risa> <risa> sí. Bueno, si ¿no? eh, luego. No <risa>
1: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
2: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Último episodio del año, episodio número 44 de la primera temporada y nuestro especial resumen con spoilers de el ascenso de Skywalker.
1: <risa> Así que ya sabéis...
0: No, es broma,
2: pero como ¿Es todo el, el
0: mundo hace uno... ¿eh? ¿Es el 44? Es el 44. Entonces no hemos ido a uno por semana. No
2: hemos ido a uno por semana, nos pusimos a uno por semana en julio. Oye, a mí se me ha pasado muy rápido, ¿no? Desde el último que hice, 44 ya no me da ni cuenta, ¿no? Pues fíjate que a mí se me ha pasado muy lento. En serio, ¿eh? Este año...
1: Eso nos lo vamos a tomar mal, es que nuestra compañía no te agrada.
2: No, no, me encanta, me encanta, pero el tema es que... Digo, joder, ¿os acordáis que hace un año estábamos los cuatro... En mi coche metidos Grabando Perfecto. con el iPad Y un micro de mierda Sí, además fue la salida de la... De la... De
3: los ah, Invocation Invocation en Golden
1: Trader Sur Cuando éramos jóvenes e inocentes no Es no como hace mucho <risa>
3: <risa> Al que yo no fui Tú no fuiste Es verdad Entonces los cuatro no estábamos <risa> Teníamos un muñeco No, yo no me acuerdo <risa> En lugar de
1: Ulises <risa> Era el precursor de, del, del cojín de Nicolás Cage. Tenemos un cartón de Ulises, tamaño natural allí. Sí, sí, me acuerdo.
3: ¿De qué te ha ido la partida? Eh, mal, mi personaje no ha hecho lo que se supone que tenía que hacer.
2: <risa> pues como el mío en las Game On. O sea, yo llevaba a Ursula Downs y no hizo nada. Vamos, tú fuiste testigo, Ulises. De,
0: sí, yo fui testigo.
2: Así que bueno. Eh, a vosotros, J y Ulises, os voy a preguntar qué tal la semana, porque hace poco os he visto. ¿Qué tal el año, Diego?
3: <risa> <risa> que no me has visto.
2: Pues la verdad que muy bien eh,
3: Mucho lío de curro, mucho lío de familia y de todo Por eso efectivamente, pues grabar he grabado cero, ¿no? O, sí No, sí. cero no, son no, dos no. Dos de cuarenta y no está sí, mal la media Al palo <risa> ¿Puedo prometer y prometo? No, no puedo prometer ni prometo nada Pero intentaré este año hacer más Sí, sí, además
2: eh, la última recta final del año Se te ha visto ahí con ganas de montar alguna sí. partidita de rol de
3: pulpos Ay, 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 estoy preparando algo que yo Ojo, creo que... ¿Cremita? Eh, cremita, cremita
1: bueno. a ver si sale bien y la verdad que, ya te digo... O sea, que solo necesitaremos que sus hijos acaben la universidad y jugaremos. Eso, eso.
2: <risa> pues todavía quedan un par de años a
3: no. los niños, ¿eh? Joder, pues y no, no tienen ni siete todavía por eso. <risa> no te digo más. No, pero muy bien, la verdad que el año ha estado bien. Pero tío, acaba agotado, ¿eh? O sea, estoy reventado el año de, de mierdas, de de cosas para hacer, de familia de trabajo, pero oye yo creo que ya estamos...
0: ¿Dirías que este año entra en tu top 3 de años? Eh.
3: Como de, de público?
0: <risa> no, normal normal, o sea, un año...
3: No, no, no es top 3 No. ¿Y
1: vuestra semana? Una mierda, siguiente pregunta por favor, no gritéis tanto, no
2: gritéis
3: tanto. Lo siento,
1: ha sido el entusiasmo. Es que esta semana he cumplido 37, porque a pesar de este porte gallardo y juvenil que tengo, tengo ya 37 años, y ha sido un desastre, dejémoslo ahí.
2: Eh, ¿Cantamos cumpleaños
0: o hablamos el <coughs> Ya lo hicimos una vez y acordamos que no lo íbamos a volver a hacer, pues nada. por vergüenza ajena. Y como... Sí, tam
1: también acordamos que nunca volveríais a hacerlo de mira esto y lo seguíais haciendo, o sea que <risas> tampoco me fío de vuestra palabra. Pero ya
2: no lo hemos vuelto a hacer, hemos contratado a alguien para que hable en las cabeceras. Gracias. Pues eh, yo, me, yo
0: me he muerto esta semana.
2: Tú te has muerto, es verdad. Sí.
0: Que te tuve que llevar las medicinas a casa. Sí, he estado ahí tres días con 39, 40 de fiebre. También he montado cuatro muebles. Mientras, o sea,
2: ¿va unido o lo ha Alternado.
0: Alternado. Sí. Eh, empecé montando muebles, me puse con fiebre y terminé montando muebles. ¿Pero
2: has montado muebles en el cuarto que se supone que iban a ir o ha sido como lo del zapatero que ibas a montar en la cocina? Ha habido uno... Que no, que no ha cuajado. Pero el resto han caído donde debían. Venga, perfecto. Esa planificación de 75%. Uno lo he montado con LEDs y todo. Bueno, qué loco. ¿Para, ¿para qué?
1: <risa> no, para, que, no, para la parte de dentro del congelador, que no lo va a ver nunca también. Para hacer bonico. Ah, vale.
2: ¿Pero vas a poner algo? Yo que sé. tienes Como que si voy a
1: poner algo? Claro, es
2: un
0: mueble. Ya, no. Gilipollas.
2: Pero algo que tenga interés por no, verse no, con luz.
0: ¿No íbamos a ser family friendly? <risa> no. Que ver, eh, feliz, no se le, le he puesto luces por detrás para que haga bonito. Ah, vale, vale. Pero, ¿pero no vas a colocar nada, con muñecos de de algo. No, todavía no. Que He colocado la tele encima.
2: Ah, muy bien. Muy bien, pues nada, pues... allá ya sabrás tú lo que haces. <risa> no sé, ya iré a tu casa y lo veré.
1: <risa> Como si caes en la heroína. Tú sabrás <risa> lo que haces, tu rollo.
2: Vale, eh... No va a ser un programa sobre el ascenso de Skywalker, evidentemente. Va a ser el programa que os prometimos, resumen del año. Ahora que nos hemos quitado a todos los que no querían escucharlo. Eso es. Ahora que ya hemos hecho limpia, ya ponemos ponemos el contenido real. No va a haber secciones, así que no va a haber cabecerillas de ni musiquillas. ¿Ni una? No, pondré un poquito de música para que la gente...
0: Des... ¿Ya tenéis pensado cuál? Sí, sí, vale. sí, sí, sí. A tope.
2: Y si no, cantamos, ¿eh? O sea,
0: Chayanne. <risa> oh, oh, oh.
2: ¡Sí, joder! Es que llevamos un tiempo con la canción de chayán ¿Cuál es?
0: Enamorado. Eso. Pues,
2: la, la hilamos con todo. Con todo. Hoy oh, grabamos... ti ti Pues así todo el día. Es una lástima. Y, bueno, eh, vamos a ir repasando un poquito cómo ha sido el año. Vamos a ir hablando de lo que nos pareció, de mejores, peores cartas de las tres campañas casi que ha visto implicadas este año, y el año empezó justo cuando acababa la, la Era Olvidada, uh -huh. esa campaña que ya sabéis que yo le tengo total animadversión, que no me gustó nada, y ¿a vosotros qué os pareció?
0: A mí me gustaría jugarla algún día, <risa> yo, pasar, yo... <risa> pasar del segundo escenario que <risa> he jugado cuatro
3: veces... Sí, yo me sumo un poco a veces también ahí, de es que si es que al final no, no, te da, no te da la vida para jugar ni la mitad de, la, de las partidas ni de las campañas ni, ni nada.
1: Y yo es que recuerdo morir todo el rato en el primer escenario por pruebas de pies. Entonces se ha quedado eso en mi memoria de... haz una prueba de uno de pies, voy con Leo Anderson, tengo pies, uno, muero. Siguiente pregunta.
3: Vale, <risa> Me encanta que uno de los personajes que te, que te dan en, en, en la era olvidada es Leo Anderson. En plan, este personaje viene como, como para esta campaña,
1: pero <risa> efectivamente viene a morir. Pero no. no, pero no.
0: Leo Anderson... Quiere ser Tommy Muldoon y no puede. Quiere y no puede, ¿no? Sí. <risa> Se queda
1: Pero tiene más amigos. <coughs> de base. Luego Tommy puede conseguir más. A lo mejor los tiene mejores, son más buenos. Pero un grupito celebra cumpleaños y le llevan más tartas a Leo Anderson.
2: Sí, sí. Además Tommy, Tommy lo que tiene no son más amiguetes. Es, es un saco lleno de cosas. Un osito de peluche. <risa> un abrigo. Un abrigo. <risa>
1: Es un poco como el, el Doraemon de sí, Algam <risa> sí, sí, Horror. Claro. Va sacando del marsupio todo lo que hace. Bueno, yo, lo
3: comprate, yo, lo, yo lo Más que con Doraemon, yo lo compraría con, con los Fruity. ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Mochilo. El, 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 el Mochilo,
2: tío, es más clásico. Y también más viejo.
3: Espera, pero. <risa> <risa> ah, bueno,
0: espera. Que, es que aquí no, no, no rondamos los 20 años, precisamente.
2: No, no,
3: claro, no. Claro,
0: para, para la audiencia que sea más de mi edad, eh, Gazpacho y Mochilo son una cosa de viejos.
2: <risa> vale. Era eh, un bueno, trending topic eres? en mi época
1: David, ¿tú cómo ves la era olvidada?
2: Yo la era olvidada no me gustó, la he jugado eh, una vez y media ¿La, la ¿Una vez totalmente. y media?
0: Sí, sí, ¿cómo que media?
1: A ver, he jugado
2: como sí. cuántas veces el primer y segundo escenario contigo Cinco veces el primer escenario
0: y cuatro el segundo Pues ya está,
2: eso cuenta como media <risa> <risa> No, ya, ya sabéis que no me gustó Por eso yo creo que okay. no la he jugado más tampoco Ni he mostrado ningún tipo de interés y bueno, esta, este ciclo traía como novedad novedosa la mecánica de explorar, eh, que esta sí la habéis tenido que jugar porque jugasteis lo, los guardianes del abismo, correcto. ¿Y sí, qué os pareció? Sí. A mí es que me parece
3: una pura lotería, porque si ya el juego en sí es, es difícil, cuando ya tienes desvelados todos los lugares a los que tienes que ir a hacer tus acciones, etc., pues encima que tengas que gastar acciones para, oye, a ver si tienes suerte y te sale justo el que necesitas mientras el plan sigue avanzando, pues me parece infernal. Ahora, que le da una temática nueva y renovada, pues Hombre, muy claro. chula, porque es verdad que el tema de exploraciones, oye, tú me vas a explorar a ver qué te encuentras, pero es verdad que como siempre vas a contrarreloj contra el plan, pues me parece que le añade una
2: extra dificultad muy tocho. Yo, yo es que no puedo estar más de acuerdo. No me voy a extender mucho porque ya todos sabéis lo que opino de la mecánica de explorar. Creo que es una mecánica fallida. Creo que una de las cosas que más te jode cuando robas cartas de encuentro en la fase de mitos es que tenga la palabra oleada, y realmente lo que hace la mecánica de explorar es si no encuentras un sitio, otra carta de encuentros, que es como, como robar dos o tres por turno. Yo he llegado a robar. Entonces, eh, sí, sí, o sea, eh, es una puta locura. Entonces creo que es una mecánica fallida si dices, oye, mira, pues si fallas en tu mecánica de explorar y tienes que robar una carta de encuentro, pues luego en la fase de mitos no la robas. O que compensara de algún momento de alguna manera gastar esa acción en nada. Pues el caso es que no. Entonces tampoco me voy a extender más, pero creo que la mecánica explorar es fallida. A mí me ha gustado. ¿A ti te gusta? Por, ah. ¿Pero por llevar la contraria o porque de verdad te gusta?
0: ¿Las dos?
1: Ah, vale. Sí. <risa> la pausa valorativa de un segundo de... Bueno, venga, por las dos.
0: Venga. No, sí, sí, la verdad es que como mecánica me gusta. El, el tener que ir sacando el escenario y tener que ir colocando las localizaciones, el, el no saber cómo es el mapa hasta que sacas la última... No, no, a mí eso me encanta. Yo estar? lo que creo es que la contrapartida de no encontrar un lugar es demasiado gorda.
3: Claro, además es que estás añadiendo turnos eh, de no poder avanzar si no te sale la localización deseada y es que el, el mazo de,
2: de, del plan
3: es que no, no perdona va claro, te...
2: subiendo y es que eso es imparable en
0: teoría eso está nivelado en teoría. Claro.
2: Pero, o sea, además dices, no, es que el lugar que saco no está conectado. Si dices, oye, mira, pues lo dejo ahí puesto y luego cuando se conecte ya lo puedo utilizar, perfecto. Pero es que hasta que no te sale uno conectado, claro, si no pero es que tú quieres un todo. mundo de
0: arcoiris y unicornios, no, David, no, y esto no. es arcamorro. Yo
2: quiero que, yo quiero que,
3: que gastar una
2: acción no me suponga una patada en el escroto. O sea, es lo único que quiero. Pero es que esto es arcamorro. Ya bueno, pero hay otras maneras de fastidiarme que no sea
1: esta. Sí, la cuestión es que la dinámica al final es la definición del barro. O sea, te vas embarrando y embarrando y cada vez, como no te salga, te vas hundiendo más porque vas robando más cartas. Claro, según lore y trasfondo, pues sí pega mucho porque, joder, estás, es que el... estás puñetero argamorros ¿vale? O sea, es, es chulo. Pero verá que a nivel de juego, porque no deja de ser un juego, es una dinámica que hace que te embarres y cada vez más, y cada vez más profundo, y llega un punto en el que lo que decía Diego, vas perdiendo turnos y turnos y turnos, muy, y lo complica muy... bastante. Entonces, como dinámica de juego, me parece innecesariamente complicada o demorante.
0: A mí me gusta, pero puedo estar de acuerdo en que a lo mejor es muy gorda. Al hilo de lo que dices tú, Jota, yo creo que... A ver, realmente tú cuando acaba la fase
2: de mitos y empieza el turno de los investigadores, tienes que hacer dos cosas. Solucionar lo que te haya podido pasar en la fase de mitos, pues si te han hecho tres de daño y estás a punto de morir, curarte. O si lo que te ha pasado en la fase de mitos no es muy complicado, avanzar. Pero si en el momento que tú tienes que o solucionar o avanzar te comen más mierda, Digamos que te estanca, es eso. Te metes claro. en el barro y no puedes seguir avanzando. Porque a lo mejor
1: es que lo que te está ocurriendo es que al final eh, tienes eh, un bicho delante y al final como se te complica un pelín, a lo mejor es que gastas las tres acciones o posible cuatro en, en eliminarlo, con lo que ha sido otro turno de vacío, en el que luego llega la siguiente fase de mitos y vuelves a robar y vuelves a estar parado otra vez como no te encuentro una en localización.
0: Yo por eso creo que la era olvidada es un, es una campaña muy difícil de jugar en solo. No. Que eh, es prácticamente imposible. Que es necesario jugarla en multijugador. ¿Qué más podemos hablar de la no olvidada para no empantanarnos tampoco
2: ni volvernos unos pocos haters de la mecánica a explorar?
0: Poco, porque de aquí tres no lo hemos
2: jugado. Pero, bueno, ¿sí? no, si
3: la hemos jugado en la aventura de... No, no, de la era olvidada. Ya,
1: ya bueno, pero, pero, la, pero la mecánica es la misma. La de sí. Sí,
2: sí. sí pero, pero los investigadores los conocéis. Sí,
1: claro. Eh. Pues iba a decir que, hombre, a mí de lo bueno que me saco es que es uno de mis investigadores favoritos del juego, que es Leo Anderson. Me encanta, como si fuera no sé, las carreras de los autos locos, donde iban los mafiosos que va con 8000 amiguitos haciendo la carrera, pues lo mismo la... La mecánica de ir con un montón de aliados me, me encanta, además como suelo jugar guardianes de lo que más me gusta y además también en, en este ciclo ha salido y para iniciar debate con Ulises mi arma a dos manos favorita que es el bar porque la escopeta es un carajo aunque esté, esté de la cabeza y entonces a mí, eh, eh, por lo menos a nivel de cartas de juego, se han salido varias que me son muy útiles o me dan ganas de jugar, como puede ser también el, el lanzallamas, por probar, para hacer un mazo para probar. Sí, dices. Entonces, algo sacas, algo sacas, aunque luego lo que es el desarrollo narrativo de la campaña pues no haya sido lo satisfactorio que debiera.
0: Aunque tengo pruebas de que la escopeta es superior en todos los aspectos, como soy un hombre superior, no voy a entrar en un esos debates. Superior, ojo. No voy a entrar en esos debates. Vale. Eh, yo voy a desde
1: es de los fascistas estos de que mi argumento es tan, tan superior que, no que intentar debate. demostrarlo sería rebajarlo claro. así que tengo razón porque sí
0: no no es que ya lo he demostrado ampliamente a lo Hombre, largo del año hasta un artículo hice un artículo? Hasta una escopeta he firmado una escopeta a ti cuánto, cuántos cuántos bars te han pedido que firmes
1: eh, ninguno porque no ya voy. Está, pero, ya ¿cómo? está, No, no, mía. ya está. O sea, ahora ya llegamos a la demagogia barata. Ya todo depende del número de fans es, que eres, tengas. Eres un, ad, ad, un populista, Ulises. Hazle una cuenta de Instagram a la escopeta y ten muchos likes. Así so, de no, no, favor. no.
0: Estos son ataques vacíos y vacuos No me importan. Eh, Se nos ha convertido en todo un influencer aquí la escopeta sí, sí, sí. de Uli. Voy a, decir, así, eh, voy a decir dos cosas. De, a a de ver, esto. Hoy. Eh, eh, hoy en Chiringuito de Morro <risa> tenemos dos exclusivas de Ulises. La primera, para mi demografía... Los autos locos es de la era de gazpacho y mochilo. Sí. sí la... de
1: hecho no, es anterior.
0: ¿Es anterior? Sí, 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 sí. Krypton aún existía.
1: Y acaban de sacar el juego de mesa.
0: ¿De Krypton? De los autos locos.
1: <risa> <risa> y a la y lo gozas, el juego de mesa.
0: La segunda es que en vez de mi investigador favorito, voy a decir mi menos favorito de este venga, ciclo. Venga,
1: venga, venga, sorpréndenos.
0: Úrsula.
2: No, iba a decir yo que es mi favorita.
0: Ya, pero te voy a decir yo que es el mi menos favorita. Ajá. Como investigadora está muy bien, sería la bomba si no fuera por su debilidad. Me parece que tiene la peor debilidad de todos los investigadores del juego. Sí, yo creo que sí. Que en el momento que te sale, o te comes la mierda que te quiere hacer, o te tiene puteado el resto de la partida. También te digo que, teniendo en cuenta
2: que es una investigadora que en cuanto se mueve investiga de gratis, no es... Una vez que te acostumbras a ella y sabes cómo manejarla no es tan traumática. Pero es cierto que las primeras veces que la he jugado yo decía... Eh, ...no me voy a poder librar de esto en la vida.
0: Claro, pero eh, te reduce a tener una localización a la que ir a investigar. Sí, sí. Si las localizaciones que tienes cerca no tienen pistas o pero, no puedes ir... No, pero puedes investigar has... aunque no se tenga pistas. Claro, ya, sí. pero ya has perdido una acción en ir a un sitio en el que no tienes nada que hacer. Ya, sí, bueno. pero
3: bueno, es verdad que, que al, al no tener la necesidad de tener pistas en el lugar... Si sí, es cierto que te hace moverte, pero bueno, si a lo mejor tienes suerte y tienes algún batidor o alguna carta que te permita hacer algún movimiento de gratis... Ah, soy yo ahora. Claro, o sea, digamos que es una debilidad, que sí que, que, que es una putada... Pero que creo que a, a pocos niveles de experiencia, incluso sin experiencia, con algún batidor o con algún atajo... Ba ¿Batidor Necesitas... Sí, serias. pues lo no he dicho, pero el atajo básico... Atajo no, básico, sí. Es verdad que, oye, pues, mmm, te puede solventar. O sea, decir, creo que no es tan tan dramáticamente negativo.
0: Pero es, es buscador. Eh, Ursula Downs es de la clase buscador. Buscador es el que se encarga de conseguir las pistas. Si el buscador de pronto se tiene que pirar a otra localización... En la que no hay pistas a investigar por su debilidad Una vez por turno Dices, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe? Eh, a ver, a mí me encanta Ursula Downs Por su
2: mecánica de, de investigar de gratis cuando se mueve Pero creo que ahora va a poten O sea, estoy pre preparando el metamazo de Ursula Downs Que va a llevar los dos batidores Los dos atajos Y con la nueva carta versátil Va a llevar las zapatillas de atletismo y entonces sí que ya no la va a pillar nadie. Va a poder cruzarse los mapas de un lado a otro sin parar. Va
1: a ser como el Super Mario cuando se cogía la estrellita también. ¿No? Sí, 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 sí. Ahora Ulises aclarará que eso también es de viejo. No, no,
0: no, no. Yo he Super Mario. ¿Pero ¿Sí? a cuál? Incluso al 64. <risa> es, ese, ese, yo, fue, ese fue el primer Super Mario que pillé. Pues, eh, con el Super
2: Mario 64 yo que tenía 18 o 16 años. ya Tú ya, no habías nacido. ¿tú? Yo ya tenía hijos.
3: Yo creo, como... no,
0: yo no había nacido, pero lo jugué. Lo jugaste. sí. <risa>
2: Eh, vamos a ir cerrando un poquito la hora olvidada. Eh, ¿Algo más que decir, chicos?
0: Por no. mí la podemos olvidar.
2: Perfecto. No, yo
3: quería hacer un apunte a interesante. Ver. Pero bueno, ya que hablábamos de los investigadores preferidos o no, no voy a entrar ahí. Pero sí voy a entrar en la debilidad que a mí más me ha gustado, Ajá. que es la del padre Mateo. Pero por, por, por las eh, potentes informaciones que tiene. Es decir, en principio el, el personaje es un, un enemigo. Que es un hombre serpiente, ¿no? Sí. Correcto. Y aquí es que a mí me hace especial ilusión y hincapié, pero porque me parece que es uno de los grandes clásicos del juego de rol. O sea, el hombre serpiente, el hombre de Jig, me parece que son, eh, a nivel lore, me parece que son increíbles. Es un personaje que tiene todo el carisma del mundo. De hecho, si te pones a mirarte... <risa> ¿Eh? Carismático, vamos. Como, como villano, es brutal. O sea, porque es una gaza que, claro, yo creo que he mucho al juego de rol, o sea, le puedes sacar una cantidad de partido porque son criaturas que son tan tan elevadas a nivel evolución inteligencia y tal que no tiene por qué ser el típico villano de aja soy el malo y punto no o sea tienen sí, tan muy... listos
0: eran porque se extinguieron eh
3: no se extinguieron y de hecho quiero hacer aquí no y
1: como me vas a decir te reviento te reviento la
3: cabeza no pero también quiero hacer un hincapié eh, conectando varias cosas eh, por ejemplo los en el libro del de morador de las tinieblas de Lovecraft ...hace una mención a que los hombres de G... Tienen, eh, ...vienen de Balusia... ...y aquí, eh, los muy profanos o no... ...de conocimientos... ...Balusia hace referencia a los libros... ...de Robert Howard, de Conan... ...y de Kul cool el Conquistador... ...que eh, existió... ...en la época de, Hiper y de, de Iborea... ¿no? ...de la zona de Balusia... ...y todo esto, entonces hace una relación... ...entre todo lo que es la historia de Conan... ...Kul eh, cool el Conquistador y tal... Y te lo engancha con los mitos de Cazulo. Es pues que el propio claro. Lovecraft lo escribió. De hecho, en la campaña
2: hay un enemigo que se llama Heraldo de Balusia. Es que
3: esto es muy... Ahora que hablabais del hombre superior, ¿no? De... Sí. <risa> con lo de Freddy Nietzsche, ¿no? Que empieza la frase de la película de Conan de Lo que no te mata te hace más poderoso. Pues es verdad que es una relación muy friki. O sea, te está conectando, de alguna manera, toda la que es la época de Conan, de... de... ¿Pero
2: es posterior a Lovecraft? La, ¿Lo de Conan? Yo creo que sí. Sí, ¿no? sí, creo sí, es, sí,
3: sí, sí, es posterior. De hecho, Robert Howard creo que es del treinta y tantos largo. Sí. Treinta y tantos largo. Pero, claro, eh, pero me gusta, ¿no? Porque hace una conexión ahí entre lo que son los mitos de Kazulu, por un lado, y te saca una conexión muy chula con todo el mundo este de... de Conan. José, José también
2: nos lo ha comentado alguna vez que parte de las aventuras de Conan están ambientadas en las tierras del sueño de Lovecraft Cierto, también.
3: lo mencionó. Este era el apunte mega friki del momento.
2: Pero eh, yo invitaría a todos nuestros oyentes a que si echan de menos con José y con Diego, este tipo de datos que son un poquito más de lore, un poquito más de gente que de, está leída. Que investiguen. No, oye, ah, no. Que, que nos lo pongan en los comentarios y a ver si eso hace presión para que Diego... José viene bastante a menudo, pero para que Diego venga más este año.
0: Y cuente más
2: cosas. Eso es, que nos cuente más cosas de polla vieja. De, de abuelo Cebolleta. Eso es. Eh, una vez acabada La Era Olvidada, salió El regreso a Dunwich. No nos vamos a extender mucho, nos extenderemos más en el regreso a Carcosa porque tenía más chicha. Pero realmente yo creo que el regreso a Dunwich, aparte de aportar cosas a la campaña, también trajo cartas muy buenas.
3: Dunwich.
0: Dunwich, perdón. Te
2: digo que yo no jugaba el regreso.
3: Es que no se
0: Te digo que yo no jugaba el regreso a Dunwich. Puede que no. Ni hemos vuelto a Dunwich.
2: Yo lo he jugado con Pepe y con Alfred. Y es cierto, pues.
0: Te iba a decir. Es que me pareció tan similar a Dunwick original que no, pero claro, luego
2: claro, me da cuenta no que jugado. es que no lo he jugado.
3: No, ah. eh, ¿cómo se parece Dunwick a Dunwick? Claro. <ríe> ¡Qué
2: barbaridad! A ver, es cierto que... Yo salvo, nunca me fui,
0: no puedo volver.
3: Pues salvo,
2: salvo el escenario del tren, que lo modifica bastante y lo adapta para que se pueda jugar mejor y no mueras en el primer escenario o sea, sin poder que, hacer nada. Para que se pueda jugar, básicamente,
1: claro. y no es una lotería.
2: Eh, es cierto que el resto de mecánicas no cambia mucho, pero sí te sube un puntito de dificultad y te genera un poquito de incertidumbre a dar más variables a la hora de elegir enemigos y, y lugares por los que jugar.
0: Ajá.
2: Pero yo creo que destaca sobre todo por las cartas que trae. Que nos trae cartas muy buenas como la bandolera mejorada, eh, los bocetos absurdos, eh, la claridad mental, que sí. es, es una pasada. El rito de búsqueda,
3: es que tiene cartas muy buenas místicos, se vuelve, se potencian un montón.
2: Yo creo que esta. Eh, para mi parecer, es el que, la caja regreso que mejor es. La, la cachiporra. La, sí, la cachiporra, ojo. La Acachiporra. Eh.
4: ¿Ya?
0: No, pero a mí me parece que la debilidad que trae este ciclo es como... ¿eh? O sea, no me importaría tener esta debilidad. No, es de las más... Sí, eh, a, a través de las puertas se llama, ¿no? Sí. Sí, pues eh, la robas... Ah, pues me quito la primera carta de la, del mazo. Ah, Y si tengo una copia, pues también la quito. Pues sí, ok. También te digo que puede que te estropicie el mazo si lo vas a hacer una sola carta. Un, sí, pero hay una probabilidad entre 32.
2: Ya, ya, tú imagínate que eres Wendy
0: y te quita el amuleto. Eh, pues ya vas mal por haber jugado Wendy.
1: <risa> me encanta que nos llevamos mal, pero me lo ha quitado de la boca. Es decir, es tu problema porque primero has hecho mal un mazo. Si solamente depende de dos únicas cartas... y una trabita, Y segundo, si vas con Wendy, te lo mereces. Te
2: ¿sí? lo mereces por masoca. Ya vas mal. Pasamos... O oh, no, 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 no pasamos. Pobre Wendy. Pobre Wendy. Esa es la comportación al regreso de Argentina. Lo que tendría que poner es
1: directamente Wendy Pobre Wendy. Pobre eh, Wendy.
2: Pasamos al círculo roto, que es una campaña que hemos tenido completa en este año 2019. Ya está y a círculo roto. Ya se acabó. Empezó en enero, ha salido seis meses, acabó como en julio, salió a Regreso sí, 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 a cosas y empezaron pero, los devoradores. Ya, ya hemos
0: llegado a círculo roto, qué rápido. Sí, ya está. Vale, pues venga. Eh, círculo roto.
2: Eh, hemos jugado poquito, ¿no? Hemos jugado la mitad de la campaña
0: eh, uf, Sí, Y nos han dado pa'l pelo oh, Sí, eh, habría que volver preparados El regreso <risas> del círculo roto va a ser uh, cremita. intenso Cremita Igual que no lo hemos terminado
2: entero, también tengo que decir que de momento me está encantando Tanto la diversidad de escenarios que hay, como la temática Como, no sé, me está dando muy buen feeling la campaña a mí es que me parece que es
3: el que tiene el mejor pool de personajes. O sea, me parece que todos los personajes, incluso el billetero,
0: todos sí. molan. Incluso sí. las aclaras redimidas, sí no, sí, sí. no, no, no. No, no. no. <risa> Quiero decir.
3: ¡Achtung! ¡Achtung! Quiero decir que es que, aunque parezca absurdo, soy incapaz de leer Sectaria Redimida. Siempre que leo la carta, leo Secretaria Redimida. Digo, ¿pero por
1: qué? ¿Por qué?
3: Es absurdo. Se pero. cansó
1: de hacer Excel. Se lo juro, el, por Dios. Es Minty Man que se ha vuelto muy loca. Se ha cambiado de
3: raza. No, pero sí. Todos me parecen... Eh, tan... Muy aprovechables. ¿eh? Pero me refiero a nivel temática también. O sea, a nivel temática, a eh, nivel juego, me parecen todos
0: súper divertidos. O sea, fíjate, creo que todos molan. Fíjate... Que a mí la única que me gusta aquí es Caroline Fern. Fern. ¿No te gusta Rita Young? No. Joe Diamond es uno de los más populares Joe también. Diamond le tengo que probar. A Joe Diamond le tengo todavía ahí indeciso. Pod y... po podría funcionar. Pero ni Preston Fern, ni Diana Stanley, ni Marilyn Marie Lambeau... No me... Diana Stanley le está funcionando muy bien a Alfred. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Le está, le está funcionando muy bien, pero a mí no me gusta. A mí Marilyn Lambeau me echa para atrás porque
2: ya sabéis que soy un poco cagueta... No solo en el juego, ¿no? sino en todos los aspectos de mi vida. Y el hecho de jugar con la perdición me da como cosica. A mí es que como me parece que hay una analogía muy buena con el juego de rol ¿no?
3: De aquí los hechiceros eh, se, vuelven, se, se tronan se trona y, a, lo, a los y,
0: primeros.
3: Y cómo al tronarse no y utilizar todos los poderes de, de los mitos, ¿no? Cómo hacen que todo se desparrame más, que es un poco sí. como añadirle perdición al plan, digámoslo así... Creo que a nivel temática es...
2: Claro, es, es eso, es, es el típico... Coges un libro en una biblioteca, te lo estudias... Y, y vas a hacer un bueno. hechizo y el hechizo se te descontrola... Se cae la mitad de la caverna en la que estás... Afirma. Ah, ¿no? es, es como Marie Lambeau que hace poner perdición para que el plan avance antes... Se desarrollen antes los acontecimientos... Y a mí, pese a que temáticamente me parece muy muy lógico, muy loable la mecánica, me da cosica, No, no pues me gusta. A mí,
1: a mí tampoco que coste las de añadir perdición tampoco me gustan, me gustan nada. O sea, son la este aliado que tienes iniciadas en lo arcano. ¿eh? Iniciadas en lo arcano, que, sí. Que la, la versión básica. mejorada, claro, en la base que le tienes que meter sí o sí perdición. Uno, uno, uno bueno, una ¿No? Una sí. claro pero, pero se lo tienes que poner, sí o lo tienes que poner. Por sí, eso, a mí pues... no me convence. Si ya te vas a la que tiene experiencia, que por lo menos es que le quitas dos de, de cordura, aún. Pero, pero fíjate. a mí no me convence. Ahora, a nivel de trasfondo lore de los personajes... En mi opinión, sabéis que Diana Stanley no la trago por ningún concepto, pero todos los demás... Coño, es que Preston Fermón es el clásico diletante. Es que es eso, tío. Que, na, es, es el de nos somos pasa. mayores, Ulises, como ya has dejado bastante claro, como somos señores viejos... Y hemos jugado al juego de rol antiguo de Jock, pues es que uno de los personajes más clásicos que había... Es, es un diletante, es un tío que tiene mucha pasta, que dentro de su vida disoluta ha descubierto algo oscuro... Y decide investigarlo, aunque sea por uh -huh. divertimento... El investigador, aparte que aparte
3: que le añade la temática de, de las logias, y bueno, sí, pues, volvemos sí, sí. otra vez a entrar un poco en el lore, ¿no? En cómo todo es un plan como, cult, ¿no? De tema ocultista, ¿no?
0: Todo como underground.
2: ¿no? De hecho, todo... la campaña es que se basa bueno, no sé. en eso, de si estás a favor o en contra de la logia del crepúsculo de plata.
0: De otra, que... otra palabra guapa que empiece por DJ. Diletante, divertimento, disoluta, de di otra. ¿Disoluble?
2: <risa> ¿Vale?
0: ¿Divina? Perfecto. Muy es que, que me ha gustado, ¿sabes? Le ha quedado una frase como súper culta, como de este tío, ¿eh? Es que el José... A J le llamábamos
3: el... ¿Cómo te llamábamos El lector. No,
1: depende, cuando estamos vestidos o desnudos. Desnudos. No, ¿cómo te llamaba? ¿Cómo te... ¡Papi! ¿Qué, ¿Qué mote tenías así de súper... Del... El sutil.
2: El sutil. El sutil. También este, este ciclo ha traído... Dos investigadores que hasta ahora solo tenían gente afortunada, que son Caroline Fern, que venía con los libros, y María. Lambeau, que venía con la preventa exclusiva en Estados Unidos e Inglaterra del libro de los investigadores de Arcamorro. Entonces, ahora ya están disponibles para el pueblo llano y ya muy bien libro
1: que, que he cogido en mis manos y que ahora mismo os cuesta vuestro primogénito vale porque muchos sitios está descatalogado sí. y si lo tienes que pedir fuera con gastos de envío yo estoy en gestiones pero preparar ricos billets
3: por eso yo tengo dos hijos tío uno lo tengo
2: para venderlo y,
1: <ríe> y el otro lo tengo como heredero ¿no? uno
2: lo va lo vas a como hacen en Wallapop iPhone para vender por piezas pues tú tienes un hijo para vender sus órganos exacto
0: muy bien ya cuando crezcan escucharán esto <ríe> eso es
2: es que me encanta por último, eh, como todas las campañas, trae una mecánica nueva. En este caso es la mecánica embrujado. ¿Qué os ha parecido la mecánica embrujado? <risa> Un dolor en la boca. A mí me ha parecido mucho dolor en la boca, pero como no te quita acciones,
0: no a me no parece ser, tan dolor. A no ser que la capacidad embrujado claro. sea perder una
2: acción. Claro. A no ser que eso. Pero al fin y al cabo la capacidad embrujado a no ser que robes una carta que ponga se activan las capacidades embrujado. Tienes un pequeño control sobre ella que es que solo se activa si fallas al investigar.
0: Claro, igual que represaria,
2: que solo se activa si fallas al atacar. Pero me refiero que embrujado... Pero la diferencia es que investigar
3: es una acción voluntaria... Mientras que en el aspecto de atacar es, es o ataco al bicho que tengo delante o me, o, va,
2: o me va a untar. O le evito. Entonces se activa alerta. Claro. A pero me refiero investigar que investigar es...
3: Yo investigo o no, tengo un tío de, 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 del equipo que va a investigar mejor que nadie... Y e investigar eso en tu acción, en tu turno, mientras que combatir o evitar es mier maldición. He robado la carta del de bicho que me tengo que comer, sí o sí, y allá no me quedan más opciones.
2: Me refiero, eh, al fin y al cabo, investigar normalmente solo lo va a hacer el que tenga más posibilidades de tener éxito. A ver,
0: es lo que faltaba. Ya hay había una mecánica de si fallas al atacar pasa esto, sí. si fallas al evitar pasa esto. Había faltaba una mecánica de si fallas al investigar.
2: Pero también hay que tener en cuenta que esta mecánica nueva de embrujado la la puedes, digamos, evitar, entre comillas, con cartas de instapistas. Correcto. Como atracción por la llama, mira lo que encontrado, bueno, no, mira lo que he encontrado es si fallas. Así que eso te comes el embrujado, pero al menos te llevas las pistas. Claro. Pero bueno, sí, y, informe y de inteligencia, todas estas y cartas. Y represalias las puedes evitar con cartas de instadaño. Que sí, pero me refiero que, eh, salvo que te obliguen casi, es una mecánica que puedes evitar con cierta solvencia.
1: Pequeño inciso y momento autopublicitario. Recordad Venga. que si el concepto instapista os ha supuesto un desconcierto, recordad que en el blog de los archivos de Arkham tenéis un artículo dedicado a las instapistas. Sí. Resumen rápido. Cómo encontrar pistas sin... Sin eh, probabilidad. Efectivamente. Pues ya está.
0: barriendo pa para casa.
1: Hombre. Sí. Usando cartas.
0: ¿no? Autobomber. Muy bien. Eh, a mí el círculo roto, de momento, me está gustando mucho, pero hay una cosa que no. A ver... Y es que, eh, en un escenario, yo me he llegado a encontrar con tres cartas de traición en mi zona de amenaza al mismo tiempo.
1: ¡Qué rico, papi!
0: Bueno. Y seguía robando cartas en la fase de mitos. Y tenía ahí mis tres. Mis tres, ahí, tropiezos, mis tres. Mmm, destrozos en la zona de amenaza, enemigos en la cara y. y me faltaban acciones para quitarme cosas.
2: Bueno, ahora. Aparte de que ya teníamos cartas como Barrera de Protección que evita que se coloquen ahí y teníamos también la que digo yo siempre de buscador que cura horror y quita cartas terror
0: razonamiento, razonamiento lógico Razonamiento
2: lógico. en el último pack ha salido otra carta además que eh, si hay una copia en juego la descartas sí así que bueno por esa parte te el van dando un poquito de
0: otro mundo si un no código de otro
2: mundo te van dando herramientas para que te las quites de en medio así sí. que, bueno. pero es cierto que sí que curiosa además el último escenario que jugamos que tuvimos que morir todos ese eh, Es que tenías la mesa llena, no tenía, te cabía un ten, enemigo. Tenías la colección. Tenías la colección. Eh, eh, investigadores que han salido en este ciclo. ¿Os molan? Yo ya lo he dicho.
1: A mí sí, ya te digo que en general, por trasfondo, prácticamente todos me parecen la calle.
2: ¿El que más? Fern.
1: Este... ¿Tu Fern? Sí, yo creo que me quedaría con Fern también.
2: Yo me quedaría con Rita Young, que la ha jugado y es muy divertida de jugar. Yo
3: creo que sí, Caroline Fern y el Joe Diamond pero porque... Bueno, ah, es Dunwick, pero luego es Joe,
0: ¿no? Joe.
3: ah Es
2: Joe, no sé. Joe Es Dunwick.
3: Pero porque es el, el investigador... El investigador por, privado... Por, básico, por, por definición, por excelencia, por excelencia es el, el, el personaje
0: de de, Lovecraft, de los juegos de rol, o sea, el clásico.
1: Y luego hay una cosita simplemente que abrió todo <coughs> este ciclo, que es el nuevo slot de Tarot.
0: Que a mí me encanta, hay mucha hay mucho polémica, ¿eh? pero a mí, sí, no a mí sé, me gusta. Sí, a mí me,
1: me parece una lotería divertida. Es decir, es verdad que si no te sales al principio, pues lo haces un y o te la puedes comer con patatas. Pero no sé, si es un poquito de variedad. A mí, a mí sí me gusta, a mí no me parece mal.
2: Sí, eh, es un slot nuevo. Es que es eso, es
3: un slot nuevo. Entonces no te está perjudicando otras cartas que ocupen esa misma posición. Y todas siempre te añaden un, un atributo. Creo que está muy En bien. el
0: regreso a Carcosa yo he jugado a Cachi con Ana Caslow y sus dos cartas de tarot de, de místico. Y es que ha habido escenarios que he empezado con más dos a cabeza porque sí.
2: Yo tengo que decir que en esto, hablando con más gente en las Arkham Knights en la, y en los laberintos de la demencia que jugamos hace dos semanas, eh, hay mucha disensión, Ahí hay, hay. La gente no está de acuerdo. Y, y es cierto que. Y voy a entrar en un tema espinoso. No. Sí, 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 voy a entrar Pero en un tema espinoso, espinoso porque pincha. Sí, no. Sí. <risa> Cállate, cállate. No, no, pero hay, hay mucha gente que dice sí, No, porque si tú lo piensas Tener esa carta ahí Que luego no puedes echar en pruebas de habilidad No es óptimo No sé qué tal, no te renta Es cierto Pero teniendo en cuenta que esto no es un juego competitivo Y que no voy a pelearme con alguien Ni voy a ganar un premio mayor si gano o si pierdo Salvo la satisfacción de haberlo pasado Yo considero que eh, Hacerse un mazo debe ser una mezcla de un mazo competitivo y un mazo que te atraiga.
1: Es que si quieres, cambia la palabra competitivo por eficiente. Claro. ¿Vale? Para que, no, para que efectivamente quitarle esa connotación de es que entonces voy a estar en desventaja para ganar a mi rival. No, es una, es una es lo que esté jugando solo. Eh, es una campaña colaborativa en la que efectivamente tiene menos importancia eso. Y quizá lo que decías tú, le puedes dar más importancia al trasfondo, al, al que te mole. Y como molar, a mí me gusta.
2: A mí como trasfondo, las cartas tarot me gustan que no son matemáticamente eficientes, que no son... Vale, pero si me mola llevarlas, creo que las debería llevar. No porque no sean eficientes, no las debería llevar. Igual que si a Uli le mola la escopeta, igual los números dicen que la escopeta no es extremadamente eficiente en tal campaña. Los
0: números lo dicen.
2: Bueno, pero si a ti te mola llevar la escopeta, o te mola llevar el bar, o te mola llevar a Wendy Adams, la tienes que llevar. porque es así? Pobre Wendy. O, o mala sombra... Pues a mí, Mala Sombra no me atrae, a Pepe lo jugó lo en los laberintos de la demencia el otro día y le salió fenomenal. Pues bueno, pues... Y acabó con un...
1: recursos para construirse una casa con claro, ella. Claro,
2: y cada, cada turno gastaba dos y tenía una acción extra y supongo que también tendría Leo de Luca por ahí, pues ya tenía cinco acciones por turno, pues pues fenomenal. Es eficiente, a mí no uh -huh. me llama, o no es eficiente y a mí me llama. Pues bueno, eh, todo esto venía... Pues
0: muy bien, muy, muy buena tu review del círculo roto.
2: <risa> todo esto a de que venía... <risa>
0: Nadie lo sabe.
2: Sí, de, la, de las cartas del tarot. Eso, de las cartas tarot. que Para que veas que algo que te está escuchando aquí. Señor. Muy bien. Muy bien. Eh, también me gustaría saber vuestra opinión sobre las cartas tarot. Para eso tenemos el Twitter y los comentarios de aquí para que nos lo contéis. Finalizamos ya el círculo roto. ¿Algún otro aporte interesante? Bueno, como veo que no, voy a poner un poquito de musiquita. Desestresamos un poquito ya los cerebros, que ya vamos por la mitad casi del programa. Y luego continuamos con el resto de ciclos que han salido, las planificaciones para el año que viene y el final del año. Espero que os haya gustado la canción de Chayanne que os hemos puesto para desembotar el cerebro. No sé si lo habremos conseguido. Pero vamos a pasar ya a un tema que es peliagudo, que ya hemos tratado mucho, que es el regreso a Carcosa. Regreso no a Carcosa.
1: No por la campaña, sino
2: por... por... Por las erratas. Ya sabéis que este ciclo especialmente vino con muchas erratas. Hubo mucha campaña para que Fantasy Flight diera una solución y tal... Y bueno, igual que en la vida no se puede conseguir todo lo que se desea, no se ha conseguido aquí. Hay que buscar una solución que pueda satisfacer a todos y creo que eso sí se consiguió.
0: A mí me gustó cómo se gestionó el tema de las erratas. Yo creo que. Me pareció que tardó en arrancar, pero una vez arrancó encontraron una solución aceptable. Vale,
1: con lo cual no se gestionó muy bien si tardó en arrancar y fue a base de dar el, Me gustó la el turrazo máximo, pero. Me bueno, gustó la solución,
0: menos. no la gestión, vale.
2: No, pero. Pero bueno, aparte hay un propósito de enmienda. Han dicho que la comunicación va a mejorar, que no se va a volver a repetir porque han metido gente que va a revisar todas las traducciones para futuros ciclos. Con lo cual, entre que dieron las cartas. Es que sí, que no son la calidad perfecta que hacen las cartas en China, pero es lo que hay en España. O sea, si quieres hacer una tirada, nunca te va a salir exacta a igual de las de China. Entre que dieron las cartas. ¿Hay propósito de enmienda? Yo creo que...
0: Sí, que señor, es... yo, yo
1: estoy satisfecho, y eso que no tengo el juego. Es que lo, lo que manda... O sea, el mamón se sabe todas las cartas de memoria y no tiene no ninguna tiene el juego
2: carta. Sí, sí, sí. sí. Es, así es nuestro perdón, Ulises. Pero, pero, tengo,
1: perdón, pero lo tópico es que no deje de fastidiarme. Tengo, tengo cartas. Sí, pero de Marble Champions, no de... No, y, de, y del Arcamorro. el que te promos. Claro. Es... <risa> Sucia rata.
2: Tres cartas tiene. Suficientes. suficiente pa Para hacerte un mazo de Minty Para mi
0: colección son suficientes. Oh,
1: ok. Nada, volviendo al tema, dicho lo cual, por lo menos se ha intentado buscar una solución. Quizá después de mucho rage, de mucho enfado, de mucha discusión, de mucho troleo en el foro oficial, quizá la reacción inicial no fue también la más adecuada por parte de la propia empresa, pero bueno, eso se ha reconducido. Y bueno, poco a poco, a ver si cara a futuro, sobre todo lo más importante es eso, en que se haga todo lo posible y todos los ojos orientados a la misma dirección de que no se repita más adelante. Eso es.
2: Y como eso de momento no se ha repetido, pues de momento bien. Eh... De, la, de regreso a Carcosa, que me, que me esparzo. Eh, también traía cartas interesantes. La Col del 32 mejorada, que es una de las mejores a mi parecer.
1: Sí, tiene tiene escrito MH de Marja Regan en la culata. Ah, vale. Lo del -El es que es... es, que es,
2: es Y el de a la mano son municiones
1: infinitas. Sí.
2: Eh, el razonamiento lógico mejorado, que a Ulises le encanta.
1: No es, a ver, no es tanto que me encante como que es la bomba. Claro, o sea, para una vez que el hombre, el superhombre, el Uber Mannschaft este tiene razón, es, es que es espectacular. O sea, es de las mejores cartas en general. De para mundo. curar
2: horror y para quitar cartas terror.
0: Sí, es, eh, que, es que lo que comentaba fuera de micros, eh, en el blog con Minty Pam curé 24 de horror con razonamiento lógico mejorado. Sí, sí, a mí me parece, me parece muy buena. Y otra así
2: destacable, Tormenta de Espíritus, es, que vale. hace más daño y da, da más dos a, a cabeza, pues ya está.
0: Tremenda pues... New.
2: No es tan bueno como el regreso a Dunwich, yo creo, pero también trae cartas que pueden entrar en un montón de mazos.
0: Mm, yo he jugado regreso a Carcosa, no regreso a Dunwich, pero regreso a Carcosa me dejó un poco... Yeah. No sé, sí. Como pues eh, tampoco ha cambiado tanto.
2: No, es que no es... O sea,
0: no entre, es nada lo que juego. Este como que no vi mucha diferencia hasta el último escenario. No,
2: no, no. Porque también es cierto que tampoco tiene escenarios con mecánicas como la del tren de Dunwich en la que puedas incidir drásticamente. Al fin y al cabo, la preparación del escenario es la misma, el objetivo debe ser el mismo porque las resoluciones son las mismas, entonces si no hay un escenario que sea muy modificable y muy que se dé a eso, realmente lo único que te va a cambiar es una localización por otra y un enemigo las por Las catacumbas otra. nada más. Sí, sí, poquito más. Por cierto, ¿Por nos cierto? escribió un, un oyente y es cierto que hay hay una errata porque eh, en el regreso a Carcosa te añade cuatro cartas más al mazo de Catacumbas, te pide que las barajes, que las retires del juego, pero en esas que estás barajando antes no quitabas ninguna, entonces te asegurabas que iba a estar la puerta al infierno dentro de ellas. Ah, y ahora no. Ahora como descartas. Que te la puede que descartes la puerta del infierno y una de las, de los planes, eh, implica obligatoriamente acabar en ese lugar. Eso está muy bien. Con lo cual no podrías acabar la campaña en ningún caso. Ver,
3: los, lo suyo sería separar, separar
0: esa carta concretamente
2: y luego sacar cinco
0: tres, y luego volver a mezclar.
3: Eso
2: es. Eso es, lo añadiremos en nuestro próximo fac, esperamos que Fantasy Fly también lo añada.
0: Pues está muy bien eso, eh, me gusta.
2: Pero además no es un error de Fantasy Fly de España, viene ya de Estados Unidos porque hemos claro, estado claro, cotejando. Claro, no se dieron cuenta. Hemos estado cotejando y bueno, pues es lo que hay. Así que que lo sepáis cuando vayáis a jugar, mira que apunte más bueno hemos hecho, así claro, nosotros de no nosotros
0: no nos hemos dado cuenta porque por nuestra resolución empezábamos ahí. Claro, y tenía que estar en Claro, Pero, sí, pero hay sí. una resolución
2: que empiezas en un lugar random. Entonces, cuando barajas y descartas, puede que esa carta esté entre las que descartas y no puedas acabar la partida. A punto del Acabamos ya con regreso a Carcosa y pasamos con el ciclo que tenemos a medias, que de momento ha salido el core, bueno, el core, la caja de lux y dos ciclos. Me encanta. Dos packs.
0: Me encanta. El... A mí
2: me, me está partiendo la cabeza.
0: Yo lo quiero jugar una y otra vez
2: Bueno, vamos a decir el nombre por si alguien no lo sabe Porque vive en Bavia, Camila. son los devoradores de sueños ah.
0: ¿Eh?
2: <risa> ah, vale Los devoradores de sueños eh, Cuéntanos, Uli, ¿qué te está pareciendo tú que lo estás jugando
0: conmigo? Me está encantando, y eso que solo hemos jugado eh, Dos escenarios del sueño y dos de... Y do...
2: No, un... uno y uno, ¿no? Hemos jugado uno y uno porque estamos esperando a Que saliera el nuevo para jugar los dos a la vez Uf, Fíjate si me hubiera gustado Que pensaba que, que había jugado cuatro ya Y he jugado dos es cierto que no podemos hacer una valoración completa... ...porque todavía quedan cuatro packs por salir... ...pero... ...el hecho de que tengas que llevar... ...para jugarla canónicamente con sus ocho escenarios... ...cuatro por un lado y cuatro por otro... ...tengas que llevar dos investigadores diferentes... ...que lo que hagas en uno... afecta al otro, que lo que hagas en el otro... ...afecte al uno, que se vayan... ...mezclando cosas del mundo de los sueños... ...del mundo de la vigilia... Eh, ...y aparte que esté tan... ...inspirado en los... ...en los relatos de las tierras del sueño... A mí es de, de los que más me está gustando, sino el que más de todos los que han salido.
1: Claro, hecho que mola mucho porque igual que a mí personalmente, ya lo hablamos en el programa donde empezamos a leer los relatos de las tierras de sueño, a mí no es de lo que más me guste. En cambio, a nivel de juego, esa dinámica cruzada de poder tener eh, afectaciones de lo que haces en el mundo real te afecta en el otro y se vayan cruzando las acciones en los juegos me parece súper, súper divertido.
2: Sí, es cierto que es más complicado de jugar, tienes que llevar dos mazos, mejorar dos bueno, mazos, pero la experiencia merece mucho la pena. Eh, también trae mecánica nueva, que es múltiple uh -huh. Que... Pues, ¿qué os parece? No, no parece que tenga mucho impacto en el juego Va a haber que jugar más
0: escenarios Porque en el que hemos jugado Es que ha sido como, bueno, pues... Tres es, enemigos, pues tres hostias
2: Es cierto que te quita cartas de tu mazo
0: Es cierto Y sí. eso
2: te puede putear si te quita una carta buena Pero bueno, ¿qué, ¿qué le vas a hacer? No puedes luchar contra ello Al menos no te quita acciones y no te quita... Y no te quita la vida. Pero bueno.
0: Claro, yo como voy con Minty Pan. ¡Qué sorpresa! Claro. Eh, siendo el investigador jefe, eh, soy el que tiene que dejar cartas y no queda claro quién tiene que hacerlo. No me importa especialmente, porque no... No llevo cartas guays, ¿sabes? Es como, las cartas que llevo ya las tengo en mesa, el resto son habilidades.
2: Claro, no. A ver, tú que eres una máquina de quedarte la mano sin turnos todo, todos los turnos. O al o sea, revés. La mano sin cartas todos los turnos. Eso es. A ti te da un poco igual. Porque sí. en tres o cuatro rondas vas a tener otra vez el mazo ciclado y vas a volver a tener esa carta a tu alcance. Tal cual. Así que bueno, al hilo de eso también Patrice Hathaway sale en este ciclo y le va a dar un poco igual también.
0: Patrice Hattaway la ha
2: jugado y me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, es, es muy tú. Es muy tú de tener muchas cartas en mano y quitárselas todas y volver a robar muchas y quitárselas todas y volver a robar.
3: Yo lo que tengo en contra de este personaje es un poco el lore que le han dado de trasfondo porque viene a ser un poco como Jim Culver, ¿no? Otro, otro músico. Es como claro. Llevamos ya dos músicos, una, un cantante, ¿no? Es una de... Hay muchos hay oficios, ¿no? Como y para luego tienes a Pete
2: Cuba Basura que va con su guitarra.
3: Sí, bueno, pero en el fondo es un un vagabundo. Pero luego está también la, la, la cantante, ¿cómo se llama? Marilambó. Marilambó, entonces ya es como. Otra cosa no, pero músicos. <risa> oye, esto parece los músicos de Bremen. Los músicos? Los músicos? <risa> <Los tontagos, risa> la, la, la era del jazz. Dale un poquito claro. de candela. Está, sí, está, ya, ya, está Tony va, Morgan también. Llevan
0: muchos, llevan muchos. Tony Morgan. Que toca las pistolas. Ajá,
3: ajá. <risa> ta, 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 ta. <risa> Y ya está. Y bueno, el Tony Morgan efectivamente me, me, es como el, el Bobafet de los años 20, ¿no?
2: Eh, Tony Morgan tengo que decir que lo estoy jugando y es una puta pasada. Sí, eh, eh. Le falta el jetpack en la espalda.
3: Espera, tenga que aún no han terminado los ciclos, a lo mejor tiene alguna cosa que lo hace volar o saltar o... Fíjate
0: pues... que yo creo que en este ciclo han venido de, lo, de los investigadores más versátiles y más útiles de todo el juego.
2: Sí, eh, pero me ha pasado como como el ahora olvidada el místico como que Ñe.
0: Le tengo que probar, le tengo que probar porque el tema de eventos a distancia me está gustando.
2: Y el tema de la movilidad también dicen, la gente que estuvo jugando con él en las Gen con y en los laberintos de la demencia dicen que funciona. Funciona lo de moverte, lo de me voy a mi casa y tiro, a mi un lugar evento, sí, y tiro un evento, una bomba en el lugar de al lado. No sé, eh, dicen que está muy bien, pero
0: yo personalmente no le veo interés, o sea, no me interesa jugarlo. A mí sí me interesa, le, le tengo ganas de probar, igual que a Mandy Thompson. A Mandy Thompson le tengo muchas ganas de probarla también.
2: Mandy Thompson el problema es que tiene tantas opciones variadas de construcción de mazos que me da pereza jugarla. Estuve a punto de hacerme un mazo para el Hotel Excelsior y dije, uff, uff, es que me tengo que poner a pensar y tengo que estar dos días para hacerme o sea, un puto tiene mazo. Tiene que
1: ser para que un culo duro como tú que le encanta organizar cosas te dé pereza.
2: O sea, para empezar tienes que decidir cuántas cartas llevas, 30, 40 o 50. Luego tienes que decidir qué segunda especialización. Rebelde superviviente o Vamos, es místico. Como, es un poco como Lola, ¿no? De sí, sí, es, es un saco sin fondo. Es que el problema de Lola es ese que tienes todas las posibilidades casi del juego. Puedes llevar todas las cartas, elige y es como. ¡Oh!
1: Sí, sí, te entonces, te el cerebro por la oreja. ¿no? Y entonces los sí. mañanes llegamos y decimos mejor no me cojo un guardián, dame un machete. <risa> claro, dame un machete. Un, un golpe brutal.
0: Pero bueno, eh, así valoración general a mí me gusta. A mí me parece de las de los mejores sets que han sacado y de los mejores investigadores que han salido.
3: Yo como me gusta. En el punto de que retoma otro de los grandes clásicos de Lovecraft, eh, que es lo de las tierras del sueño. Claro. Parece, es verdad que hasta ahora sí que ha habido algunas referencias, pero esta es muy clara a las
0: Dreamlands. <risa> Hombre, claro, que es muy clara, ¿cómo es, que vas? Como que clarísimo.
3: <risa> y recomiendo el libro de el, el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter, que es de. Bueno, que es de Lovecraft, que evidentemente lleva a cabo todo... O sea, se mete un poco en este mundo, ¿no? De todo las, el mundo de los sueños y tal. Admito que es un libro que cuando lo leí fue un pelín denso.
0: ¿Dirías...
2: La búsqueda de la cadáver y todo esto.
3: Sí, lo se, recor se, re se, se recorre todo en el... Se llama Aventuras Unicas de Randolph Carter. Dirías
0: que puede llegar a ser soporífero. No, never.
1: Que pero... las tierras del sueño es porque te Ay, Es como no, la pero... primera
2: parte del Señor de los Anillos. Hasta que pasa Tom Bombadil no, y empieza pero... la fiesta. Es como
1: toda por ejemplo... la del
3: Hobbit. Es...
2: <risa> ¿Eh,
3: no, pero por ejemplo sí que tiene otros libros que son mucho más... Creo que son mucho más fáciles de leer, como por ejemplo La montañas de la Locura. Ejemplo, o Teo granja O la granja, eh, o te a la granja. Eh, Pero es verdad que el de las alturas soníricas... Es que es muy fumado. Es... Dentro de lo que ya es, ¿no? Es... es... Pero oye, trata todo este tema y esto siempre es un aliciente más.
1: De hecho, si no recuerdo mal, de los relatos que leímos en el, en el capítulo, tanto en Kadaz como en Celefais, el personaje que sale, es Curanes, eh, eso se supone que es un personaje que, eh, tanto en la vida real como posteriormente en el mundo de los sueños, eh, es amigo y conocido de, de Randolph Carter. O sea que realmente son todos del, del mismo contexto.
2: ¿Tú ibas a decir algo, Diego?
1: Sí, no,
3: hombre, como ya comenté lo de la desconocida Kadaz, sí, es simplemente decir que el, el libro se divide en tres partes, que son la búsqueda onírica de la desconocida Kadaz, la llave de plata, y a través de las puertas de la llave de plata. Pero vamos, que era el aporte friki del mundo.
2: Pues ahí lo tenéis, puntito cultural. Hoy no tienes ninguna palabra, Ulises, para explicarnos su origen etimológico. Hoy no. Hoy no, vaya. No,
0: no, no venía preparado. Maldición. ¿Olgen? Malo. <risa> 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 Uno peligroso. <risa>
2: Uno muy chungo. Vamos a pasar ya a los dos escenarios independientes. Uno ha salido este año, otro se ha jugado este año, pero todavía no ha salido venta al público. Eh, vamos a empezar con el que sí ha salido a venta al público, que seguramente será el que tenga la mayoría de la gente, que es el Hotel Excelsior, asesinato en el Hotel Excelsior más concretamente. ¿Qué, ¿Qué te parece, Uli, que tú lo has jugado conmigo? Un paseo. Un paseo.
0: Un paseo por el Hotel Excelsior, me pareció.
2: A mí me parece que es muy buen escenario para la gente que está comenzando ahora. Eh, mucho más fácil y asequible Uf, que, que Venecia eh. y que, bueno, que Carnevale y que Rugaru.
0: Pues, a ver, porque hay que, que, sabe, hay hay que saber jugar, ¿eh? eh.
2: Hay que saber jugar, pero, pero en cuanto a dificultad de las
0: pruebas y sí, todo Sí, esto... en cuanto a dificultad, vamos, no tiene ni punto de comparación con el círculo roto, con la era olvidada. Es, eh, jugar en, en fácil, en la era olvidado en el círculo roto, es jugar en difícil en el Hotel Excelsior igual no, no
3: jugado, está exagerado comparación que me hecho con Rubaru, yo recuerdo que Rugaru era al tercer turno estamos todos muertos
2: o sea, también es cierto que cuando jugamos Rubaru teníamos muchísimas menos cartas. Y que ahora ya tienes un
0: pool muy bestia. Y que las veces que hemos jugado al Rugaru hemos tenido muy mala suerte. Estábamos todos juntos y era eh, chetas al Rugaru. Vale, siguiente carta de encuentro. El Rugaru ataca a todo el mundo.
1: Vale, muy Siguiente muerto. carta. Siguiente Rugaru. El Rugaru ha hecho una tormenta de espíritus y os ha matado a todos. Sí.
2: Yo considero que es facilito eh, ya lo he dicho en alguna vez que nos han preguntado qué tal está por Twitter y Facebook, que yo lo recomiendo un montón para gente que siempre pregunta, tengo dos cores y Doom Witch, ¿qué, qué escenario me recomendáis? Pues antes que los guardianes, antes, antes, <risa> antes que cualquier otro, primero porque está en stock, seguro. Y segundo, porque creo que la dificultad se amolda más a gente que tiene menos pool de cartas, yo recomiendo el hotel.
0: Yo, yo recomiendo antes Venecia, ¿eh? ¿Tú el recomiendas carnevale? Venecia? Es que me ha gustado más.
2: Te ha gustado más, pero es más complicado, ¿eh? Claro que es más complicado. Bueno, por eso te puedes comprar el hotel, te lo pasas y luego ya te vas a Venecia. Pero yo no. puedo
0: recomendar lo que me No, no, la no. Gana.
2: bueno, tú puedes recomendar, yo qué sé, de desayunar todos los días huevos con bacon. O y... poco crispies. Claro.
0: Ya
3: no sé si tiene que ver, porque no, me lo, no, me, no lo he jugado, pero parece, parece un guiño a Agatha Christie, ¿no?
2: Sí, sí, es muy, de, es muy de ese flow. Temáticamente es muy muy bonito, temáticamente está muy bien montado el hotel y cómo te tienes que mover por él y, lo, y la gente que va por el hotel, porque además añade una mecánica nueva de la que ahora hablaremos. ¿Hay botones? Hay botones. Hay
0: botones, ¿Hay... que los puedes matar.
2: Sí. ¡Oh,
3: mata los botones!
0: ¡Pobre
2: Spiru! No, no vamos a hacer mucho más spoiler que ese. Y también tiene la mecánica errante Errante es una mecánica que es parecida a cazador Lo que pasa es que suele ser con enemigos indiferentes Que se van paseando por el hotel Con un objetivo determinado Pues Objetivo, la escena del crimen Objetivo, el investigador más cercano Objetivo,
0: eh,
2: el, cosas, la recepción
0: Pocas cosas me molestan más Que los enemigos indiferentes
2: Ahí Eso lo estaba yo pensando Según me preparaba Y lo tengo por ahí apuntado
0: Estoy viendo al enemigo
3: Pero ¿y qué hago? Estoy ahí.
0: Claro, no sé. Es como, le quiero pegar un tiro, pero es que es indiferente. Bueno, pero es que el tiro se lo puedo pegar aunque no le importe. Es una bala indiferente. ¿Por qué, que, por, qué te, ¿Por qué tengo que enfrentármelo? ¡Eh, gilipollas! Ah, ahora te puedo pegar. Qué feliz. Ya, pero ya hemos dicho gilipollas antes. Pero
1: no, no,
3: no, no te <risa> En capítulos
1: anteriores de los archivos de Arkham.
0: Prefiero un enemigo eh,
2: que tenga cuatro o cinco de vida que un enemigo indiferente. Lo, el por saco que dan los pájaros en la campaña de Dunwich. Que están ahí en tu sitio, tienen uno de los vida. Chotacabras. Los chotacabras. Y que te bajan uno a todas las habilidades. Y es como, eh, ¿de verdad tengo que gastar dos acciones en acabar con un pájaro de uno de vida? Pues sí.
5: Pues
3: Así sí, es está mal.
2: Entonces, Enemigos Indiferentes, me gusta, pero no lo soporto. O sea, la mecánica en sí me gusta, pero me jode mucho. Y la mecánica errante yo creo que está muy bien conseguida. De hecho. Creo que la voy a utilizar yo en mi escenario de mayo. ¡Ojo! Ahí, ¿ves? Os voy pero, soltando eh, datos.
1: El escenario que está... O no oh, níquel.
2: níquel.
0: níquel está. Está níquel. Es
2: como, como va a ser un escenario ambientado en el Madrid de los años pero 20, no voy a decir
0: que es FETEN. Muy bien. Y ¿Ves? nadie te puede decir
2: nada. Nadie me yo. puede decir nada, nada. Ni,
3: de hecho, la, la escopeta creo que está baneada en ese aventura.
2: ¿eh? Sí, ¿no? Sí, no se puede jugar ni la escopeta ni Mala Sombra tú Lo pone <ríe> en las <ríe> opciones de creación de mazo. <ríe> Está muy bien eso. Está muy bien. Eh, pasamos al Blob, que ese ya sí que es más más exclusivo, porque solo tiene la gente que haya ido a las Game On. Es un escenario que yo
0: creo que es top. Me parece que es de los mejores construidos que tiene este <risa> juego. <risa> eh,
2: ya hicimos un, un, un episodio específico de las Arkham Knights en el que hablamos de él. No nos vamos a, a embarrar mucho en este tema, pero... Seguimos diciendo que es un escenario que escala muy bien con el número de personas, que es muy dado a fácil de jugar con grandes multitudes. De hecho nosotros eh, hemos hablado con Fantasy Flight para que nos diga más o menos cuándo va a salir, para que según salga la semana o las dos semanas montar un evento para que lo juegue todo el mundo.
0: Te digo, no había jugado ningún otro multijugador masivo hasta los laberintos de la demencia y ahora que tengo con qué comparar está mucho mejor organizado el blog. Porque ten
3: en cuenta que a lo mejor de laberintos es como el primero que se ha hecho, ¿no? Sí. A modo test y ya digamos que han, han usado eso para
0: mejorar ya y limar. Claro, ¿por qué es mucho mejor? En laberintos de la demencia tienes que esperar a que los otros grupos de tu de tu mesa acaben. Su, sus sí, rondas. sí, sí, sí. En el blog, ¿no? En el blog cada mesa puede ir a su velocidad. Y se va actualizando a, a tiempo real todas las mesas. No en cuanto acabe una mesa tiene que esperar a que acaben todas las demás.
2: A ver, es cierto que son dos escenarios diferentes. El laberinto de la demencia requiere que todo el mundo acabe a la vez porque hay una interacción muy directa entre las personas. Se tienen que levantar, hablan en privado, se intercambian cartas, cosas que hay que hacer. En el blob es cierto que la interacción existe, pero es más indirecta. Simplemente tú vas haciendo daño y se va sumando a una pizarra y todo el mundo suma o resta de esa pizarra. sí entonces es más un poquito vas a tu bola peleando con el moco por, por una parte está bien todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo el lado malo es que eh, en los laberintos de la demencia cuando lo juegas sin multijugador épico pierde mucha chicha pero el lado bueno es que la interacción es más directa el moco la interacción es menos directa pero escala mucho mejor cuando juegas con menos gente pues todo, todo tiene su lado bueno y su lado malo yo personalmente prefiero el blob tú parece que también sí, también ¿Y tú que estabas más farfullando de los Cazafantasmas?
3: No, no, que claramente es una referencia a los Cazafantasmas Claramente. 2, claramente. A los Cazafantasmas 2. Está basada, 2. diría. No, no, no sé si lo, los que, lo que sean más viejunos se acordarán de esa película, la que un enorme moco, de color rosa en este caso, cubre un museo y está rodando por todos los... Las de, Nueva York. Claro. de Nueva York? Esto es un poco lo mismo, pero en plan moco masivo.
2: Sí, porque también está basado en las novelas pulp y en las películas estas de serie B que hubo de Un moco que viene y te come. Uh -huh. Y bueno, a ver ahora qué nos trae Nicolás Cage es
0: que Sacaron
2: mucho de ahí. Sacaron eh. mucho de ahí, han raspado mucho. Y a ver qué nos trae Nicolás Cage con el color que vino del espacio ahora que lo estrenarán el, el año que viene. Estuve
1: media hora en bucle viendo el tráiler.
2: El tráiler y el póster que han sacado nuevo es muy, muy bonito. Es
1: que... Es que... Me, me sorprende que tiene pinta decente tiene está, buena todo lo, todo lo que sale de películas de Chulu generalmente es un mojónero del tamaño del blog. Eh, que, que está eh, a, guay. A ver, le, hasta
0: Nicolas Cage se puede equivocar alguna vez.
3: Le doy la oración a José en el que todo lo que ha salido de Cazul es una basura, pero es que ten en cuenta que es Nicolas Cage que es como para llorar aparte. O sea, Nicolas, o sea se puede ser un mal actor y luego está Nicolas Cage, ¿no? O sea, es como, pero tú, 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 ¿tú
1: de ¿dónde has A ver, a ver, a ver. Es la combinación. Uy, de nuevo, uy, de uy, que, uy, que acabamos? ¿sabes,
0: ¿Sabes dónde estás?
3: Sí, sí, pero que no me voy a callar. ¿Sabes me lo siento. Lo que es
1: mejor, sabes sobre ¿Qué? ¿Está puesto tu culo? En fin, esto. todo. <risa> Estás sentado sobre Nicolas Cage, así que respeta <risa> por eso, por eso. quien cuida de tu confort. Mi confort, sí. <risa>
3: eh, me, me alucina que haya quien que opine que es un actor, pero vale, dejemos ahí.
0: A ver, no es mal actor. Ya hemos tenido este debate. Sí. Es ya hemos tenido este debate en capítulos anteriores. Sí, es que le queremos, o le
1: damos una paliza o le, le educamos. Luego.
2: A ver, ha hecho grandes maravillas y ha hecho grandes bodrias. Ya, ya, ya vamos, está. A,
1: vamos a entrar en este debate.
0: ¿no? Ya no, ya voy a. Se
2: si no, si nos
1: va el podcast. Si
2: bueno, nos va. paso a mejor carta del año y peor carta del año. Me parece. O paso directamente a mejor carta del año porque la peor carta del año la conocemos todos. No. No, vas a decir otra voy nueva. A decir otra. Venga. Eh, voy a mejor carta del año. Diego. Ninguna.
0: Perfecto. Ulises. Eh, la hostia fina que se me olvidó el nombre de Superviviente. Fuerza Brutal. Esa. Para mí esa, la mejor del año. La mejor del año. Muy bien. A ver, por, porque no iba a decir ni Minty Pan ni La Escopeta, que es, también están ahí. Porque no son de este año. Por, porque si no las diría. Claro. Pero pero la, la Fuerza Bruta, la, fuerza la, la hostia bruta. fina, eh, me, me parece top. J
1: es que es complicado. Es que reconozco que, también como es la última que ha salido, yo una de las que estaba pensando es precisamente la, la Fuerza Bruta. ver verlo diferentes Por el hecho de poder matar a guayazos a alguien. Pero si no, diría eh, algún hechizo que me gusta mucho. El ajar mejorado, por ejemplo.
2: El ajar mejorado el ajar muy Mejorado
1: mejor. no está nada mal.
2: A mí, yo no me voy a ir de la clase superviviente. Yo creo que la mejor de este año es Eucatástrofe. Sí. sí. Eucatástrofe es una carta que te da dos iconos como comodín para pruebas de habilidad. Porque sí, es cierto que cuesta un poquito de experiencia Es cierto que cuesta dos recursos Pero cualquier carta que te vaya a reducir el valor de tu habilidad a cero Te lo elimina
0: Sí, 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 estoy de acuerdo Es genial Estoy de acuerdo, es el, buena
2: El otro día te moriste justo en, lo, en los devoradores de sueños Porque... O
0: en el te, círculo roto
2: En el círculo roto porque tu habilidad se redujo a cero Sufriste tres puntos de horror Y a pastar Correcto pues, catástrofe te lo habría evitado? Me lo habría evitado, sí Ahí está mi carta favorita de este año y la peor carta de este año Diego perfecto gracias ¿Hacemos, Ulises hacemos
1: un coro por lo menos tú
0: y yo
2: venga Ulises que va creo que va a dar la nota disonante
0: la espada hambrienta
2: la espada hambrienta muy bien no creo que no les he visto jugar a nadie nunca creo que es tan complicada de jugar y requiere tanto cálculo que no te renta
0: eh, me, me parece que, que no renta aunque lo calcules aunque
2: lo calcules vale
0: es que son es que son tres turnos que no robas y, ¿Y luego tienes que descartarlas para hacer ese daño? No, 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 ¿verdad? no aumenta nada.
2: Bueno, la espada y, por supuesto, tú y yo, J, opinamos que... Una,
1: dos y tres. Henry
2: One. Henry One no te importa hacerlo a coro, pero mira, esto sí. Ah, eh, ah La eh, doble eh. vara de medir.
1: Efectivamente. <risa> el, doble, el doble rasero. Dos personas está bien, más de dos parecemos idiotas. La doble moral. Vale. <risa>
2: Eh, sé que os estamos dando la turra mucho pero nos gustaría saber cuáles son vuestras cartas favoritas y vuestras cartas más odiadas de este año, así que dejadnoslo en los comentarios o en las redes sociales vamos a ir cerrando ya el tema de cosas que han salido este año, vamos a colocar otra canción, esta vendo va a ser de Chayanne pero bueno, va a ser un, algo tipo de navideño, así que disfrutadlo mientras desestreséis los cerebros
0: Out. you better go hide an elder sign and need it before this fuel time. Great old ones are coming to town. They're making a fist and shaking it twice. Gonna hit you naughty or nice. Great old ones are coming to town. They're bringing ugly sugars
3: and horrid deep ones too. Shove nigger out this way and up and so let's come through. You better watch out, you better go wait before the
4: la última
2: vez que vamos a mirar al pasado en el episodio de hoy va a ser para que comentemos un poquito qué nos han parecido los eventos relacionados con el juego que ha habido este año. Me refiero al evento que nosotros montamos en junio, después vinieron las Gen Con en Estados Unidos, luego han venido las Arkham Knights... Y la, los laberintos de la demencia que montamos hace un par de semanas. ¿Qué tal? ¿Qué sensación dejasteis de...? A mí,
0: a mí me parece que el mejor es el que montamos en junio.
2: A mí me parece que para ser el primero, dentro de que tuvo sus fallos, creo que estuvo fallos? Muy Ninguno.
0: Bien.
1: A ver. En todo tiene siempre cosas que puedes mejorar. Uno. O sea, por ejemplo, en el evento que hemos hecho hace dos semanas, el sistema de registro y organización por adelantado. Gracias, Chapo David, por el currazo mm. que te pegaste a organizar jugadores, mesas para hacerlo casi todos equilibrados Sí, casi todos equilibrados Nos sentimos mes a uno sí, sentimos, sentimos. mes a uno excepto ese caso si os fijáis es verdad que el número de gente éramos más o menos similares sí, rondando los cuatro 50. menos y en ese caso el registro en el evento de Metrópolis Estrella llegó a cinco minutos y todo el mundo ya sabía dónde se tenía que sentar casi todo el mundo estaba firmando ya los papeles Del, reglamentarios el de responsabilidad y eso se hizo en un momentito es decir eso por ejemplo es un detallito que se ha mejorado respecto al primero sí
2: luego también es un tema ajeno a nosotros, pero las sillas estaban puestas desde el principio. Sí.
1: <risa> Eso nos hizo sudar un poquito menos, sí.
2: Y no sé, yo creo que hicimos muy bien lo de los premios. Todo el mundo nos ha felicitado por la calidad de las cartas. Este año vamos a intentar que sean incluso mejores. Even better. Así que por, por, esta, <risa> por esta parte creo que los dos eventos que hemos hecho han quedado muy bien. Creo que el material promo estuvo correcto. Y Ay, creo que me, me este año que
0: fue excelente.
2: Este año vamos a hacer un evento gordo con escenario promo, que es el que llevamos dando la turra mucho tiempo, más o menos en mayo. Y yo intentaré hacer como dos o tres eventos más. Uno para el blog, otro para el laberinto de la demencia 2020. Y el tercero, pues a ver si sacan algún otro escenario que sea recomendable jugar en multijugador. Y si no, podemos hacer una reedición como más pequeña del evento que hagamos en mayo. O bueno, ya se nos ocurrirá algo. Dios proveerá.
3: Tiempo hay, tiempo hay
2: tiempo hay En cuanto a los eventos organizados por la propia Fantasy Flight Tanto Estados Unidos como España Las GenCon, pues evidentemente son en Indianapolis y no podemos ir A mí me fastidió mucho que hayan dado material exclusivo de allí Espero que se solucione en los próximos años Me refiero al tapete que vino con el blob, A la carta promo de Alice Laxley Y a la carta gigante del blob también
1: es verdad que o sea uno lo, lo veía, veía las imágenes de lo que estaban entregando y los colmillos rascaban el parque. Sí. Muy chulo, muy chulo todo lo que dieron. Sí.
2: Sobre todo porque han tenido opción de darlo en las Arkham Knights porque se ha jugado el mismo escenario. No han querido, pues bueno, es una cosa de Fantasy Flight de Estados Unidos que es la que prepara los kits, que la vamos a hacer. Eh, si el Invocation 2020, que saldrá, yo supongo que a 3-4 meses más adelante, dime. ¿Tanto? Sí, porque ¿febrero? este año se han retrasado. Sí,
3: tío, pues el año pasado fue por febrero.
2: Sí, siempre ha sido... No, de hecho, el año pasado oh, lo jugamos en diciembre, ah, bueno, que fue cuando fíjate. grabamos en el coche. Pues fíjate. Este año se va a retrasar, eh, no sabemos qué escenario va a ser, porque podría ser el hotel, podría ser el blog, o podría ser algo sorpresa, o podría directamente invitarte a jugar lo que tú quieras, pero yo espero que den el tapete del blog, al menos, o, o que nos den algo que compense lo que se llevará la gente en las GenCon, y en cuanto a las Arkham Knights que hubo, que ha habido por todo el mundo y que ha habido aquí en España, yo creo que el, el material estuvo bien. Es cierto que la gente echa de menos el tapete, pero bueno, dieron la carta de atajo. Es cierto que solo dieron una copia y de la sin experiencia, qué le vamos a hacer. Pero bueno, dieron bolsita, dieron tokens, dieron dados. No, no ha estado mal. No, los tokens no los dieron, dieron dados. Los tokens solo los dieron en los de Inglaterra. Y nada, qué decís vosotros.
3: Yo poca cosa.
2: Tú poca cosa. Yo es que Entonces, me
3: quedé fuera último minuto, así que...
2: Es verdad, tú al final quisiste comprar entradas y no Sí, la verdad yo
3: que no Eso... a ver, Está bien, ¿no? Porque te, da, te, da, te deja ver que hay una comunidad que está muy activa y que salen las entradas y vuelan, pero es verdad que yo que no tuve la posibilidad de tenerlo claro hasta la semana antes, eh, pues me quedé fuera. Así que otro año será.
0: Yo de, de evento en sí no tengo mucho que decir. De lo que sí voy a decir es eh, de lo contento que estoy de la comunidad.
2: Sí, la verdad es que sí, da, da gusto hacer algo para gente como vosotros.
0: Sí, eh, en el evento del blog, eh, incluso los organizadores lo dijeron, dijeron que nos dieron las gracias a todos porque nos habían dicho que teníamos que estar ahí a las 11 y eran las 10.40 creo y ya estábamos y todos faltaban sentados, cinco, faltaban 5 sí. por venir.
2: No vamos a extendernos mucho más, tenéis un capítulo especial que se llama lo de las Arkham Knights, podéis escuchar ahí toda nuestra valoración entera. Y vamos a pasar ya al año que viene,
0: al año que viene... Vamos ¿Sí? a pasar al año que viene y nos van a sobrar 10 días. Detalle curioso, sois conscientes de que el año
3: que viene es año 2020, son los nuevos años 20. Chicos? Son los nuevos ¿No? años 20. Esto tiene que
2: significar algo muy potente. Sí, que se viene el apocalipsis.
0: La otra gran depresión.
2: La otra gran depresión. Eh, vamos a especular sobre todo... Porque además todavía no han anunciado el nuevo ciclo que va a empezar este año cuando acabe los Devoradores de Sueños. Así que, para empezar, ¿qué os gustaría ver en el nuevo ciclo?
3: Sin duda, Montañas de la Locura.
2: Montañas de la Locura, sin ¿por duda. algo en especial? Creo que para mí
3: eh, es casi de los mejores relatos largos que tiene Lovecraft, sin duda. Y habiendo tocado ya los sueños, etc., creo que sería lo suyo.
2: ¿Te gustaría que fuera una especie de, como hicieron con el legado de Dunwich, que fuera una segunda expedición que va sobre los pasos de la primera?
3: Sí, porque el, el de hecho, en el juego de rol está la campaña de la demasiada de la moneda de locura. Que hace precisamente eso. Ajá. Tú vas como segunda expedición, ¿no? Sería un poco de no, no tocar nada del libro original, porque la primera expedición le pasa lo que le pasa, y es la segunda que intenta averiguar qué le sucedió a la primera.
2: De hecho, en el libro, el tío se decide a contar el relato de las montañas de la locura porque hay una Para expedición.
3: Que vaya una segunda. Finalmente.
2: Claro. Entonces, a mí, eh, ahí me apunto. Es cierto que son los típicos, pero son los típicos porque son los que más gustan a la gente. Claro, correcto. es decir,
1: son típicos. A mí, por ejemplo, lo que me fliparía es un ciclo en Innsmouth. Claro. Porque y, y es un clásico y está, podemos decir que muy visto, de casi todos los juegos. Pero es que, joder, es uno de los relatos más importantes, uno de los bichos más arquetípicos de los mitos, etcétera, como son los profundos. Es que por ahí tienes para tirar lo que quieras.
3: Pero ¿sabes por qué no te compro en este caso <coughs> ¿Por Innsmouth? Porque Innsmouth es un rato muy corto en comparación. Entonces, para hacer un ciclo con seis expansiones... Hombre, se lo pueden currar, todo se sí, ha dicho, claro. pero eso es, yo creo que sería extender mucho, 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 mucho quizás Innsmouth. A lo mejor para una. Y ¿Es
1: que seamos si de eso, cuántos relatos largos, largos tiene Lovecraft para poder hacer. Una sí, campaña? pero,
3: pero, pero como los mundos de los sueños, ahí te puedes meter como es de caso todo lo que te quieras poner de los sueños, pero Innsmouth es un pueblo pequeñito. O sea, y pasa lo que pasa. Y de hecho, al final, alerta spoiler, al, al final lo arrasan todo. Entonces, es decir, no, no es que tengas una región sobre la que trabajar, es un único punto, es un pueblo.
1: Te puedes ir a Kingsport, te puedes ir a Innsmouth, o sea, puedes hacer, ten en cuenta que no tienes por qué reproducir el todo el relato. Todo no, el a ver, relato. Es, es una cierto. ambientación, una campaña que va a ser más corta, más larga, que te tengas que mover por toda la zona de Nueva Inglaterra. O sea, vale, te compro eso. Pero tienes que, te meter, lo compro. tienes que meter a Lagón y tienes que meter profundos lo y tienes que meter a un personaje cuando vea un profundo diga, ugg, y hey, quieto a agente del Estado y le apunte con unas pistolas.
3: Por cierto, si sale esa opción, ahí está Silas Mars, ¿no? Como probable
1: de personajes.
2: Debería ser el superviviente de esa expansión. Es cierto que eh, el relato acaba con la destrucción total de Innsmouth entonces yo lo haría al revés, en lugar de una secuela una precuela, lo que pasó antes de que el tipo este fuera Innsmouth y viera el percal algo, yo que sé algo gente que fuera allí o que estuviera investigando un misterio y acabara el misterio en Innsmouth y bueno no tuvieran un resultado to totalmente positivo, que la resolución buena del escenario fuera que es capaz vivo uh -huh. y ya está y no sé, me, me, me atrae un montón la idea, me atrae un montón.
0: Yo siempre he dicho que me apetece un escenario, una campaña de eh, instalaciones gubernamentales, algo ha ido mal. pero ¿Rollo
2: Área 51 en sí, los años 20? Eso es.
0: Pero últimamente lo he estado pensando y algo también rollo Atlantis, eh, rollo esto, este sitio está aquí y nadie lo sabía. Me, me gusta. Como la
2: ciudad perdida de... Que está en medio del desierto esta, ¿cuál es? La ciudad sin nombre. Sí. Eh, pues algo así también podría sí, estar algo chulo. rollo de
1: Imhotep podría estar bien.
2: Y tú has dicho antes algo que me ha gustado mucho, una campaña del Orion Express.
1: Eso sería también del... Con el juego clásico la, había una campaña en una caja gorda llena de material extra que era el horror en el Orion Express. Es verdad que, bueno, si hemos tenido en, en Dunwick ese pequeño claro, tramito que, de un tren... La han tocado ya, ¿no? Pero, pero era un único escenario relativamente corto y, de hecho, o sea, el Orient Express, si recordáis, es el tren que podía empezar desde Londres hasta Estambul. Entonces, Estambul, Entonces no es que todo transcurra en el tren. Es verdad que algunos quizás se quejaran de que estaría repitiendo porque uno de los escenarios, obviamente, tiene que ocurrir dentro del, del sí, tren. Porque, ¿no? Pero luego tienes escenarios en Londres, en París, o en no, Venecia...
2: ¿eh? O, o no, o sea, puedes, puedes sacar el Orient Express, que los escenarios sean las paradas del Orient y que haya una especie de interludios... Rollo lo de los suministros que habían la hora olvidada, que es de lo poco salvable que yo salvo de esa campaña. Pero, rollo, una serie de cosas que tú puedas intentar hacer o no hacer en los trayectos de tren, entre las ciudades. Sí,
1: algo así. Es decir, es demasiado guay como para no intentar meterlo de alguna manera. Ya, Hombre, hay es hay verdad un... que el juez que se, se llama horror en el <coughs> Oriente Express, que no pase algo en el Oriente claro. Express, lo tienes que meter como sea.
3: Que no, haya, que, que, que no haya
2: ninguna otra referencia a Gata Christ en este punto. Eh, y no sé, eh, algo así que sea muy loco y que esté muy fuera del mundo de los mitos.
3: Oye, ya hay tres buenas ideas ya para Fantasy Flight. Sálvame
2: Deluxe No, me refiero para hacer una campaña Ah, perdón. <ríe> eh, Tipo el Blob que no, no se basa canónicamente en, lo, en los relatos de Lovecraft pero, pero casa muy bien con la mecánica del juego y con la ambientación ¿Se os ocurre algo?
1: O Directamente se si quiere tirar a lo pulp pues, una llegada alienígena, algo por el estilo.
2: Yo iba a decir, ¿habéis visto Matiné? No. no. Que es una peli de que acaban hormigas gigantes andando, pues, algo así, me molaría. Eh, el eh, teniendo
3: el, el moco gigante, meter
2: hormigas ya. gigantes no sé, un poco el, el pena es que Ni, lo han Ninjas, pesado. Japón. ninja no, para eso tenemos la leyenda de los cinco anillos. Pero eso, eso es samuráis. Samuráis que viajes en el tiempo. Hombre, eso, para eso tenemos Avengers Endgame. <risa> Claro, claro, vale, estamos, claro, estamos encontrando sí.
1: los límites de la realidad friki, ya intentas leer unas cosas con otras no, pero, y, y pero entiendo,
2: entiendo lo que quieres decir no sé, habrá que ver si de repente Fantasy Flight se saca algo de la un buena... standalone
1: con personajes de la época victoriana
2: pues mira, una época victoriana no hemos hablado de los perretes que eso sí sabemos que va a salir el año que viene. ¿Por
1: qué has tenido que sacarlo?
2: Porque te he mirado la cara y he ¿Por dicho... que Está intentando que pase por encima de puntillas.
1: O sea, hay, hay cosas... No, mal, no. Aparte, eso, esto es un resumen de 2019. Por no, no, esto.
2: estamos especulando de 2020. Yeah. <risa> Los perretes, ¿alguna opinión? De... Tú, tú ya sabemos que no, que odias el tema.
0: Eh, sí. Yo no me he enterado que... que... Es que no...
1: no que van a sacar un
2: escenario en que los investigadores son perretes. Que se llama Barkham Horror. Sí, sí, sí. Que la,
1: que la pesadilla esa del de, Día de los Inocentes lo han convertido en realidad para que sangre en los ojos de Lógico. la gente.
0: Lógico. Y sabemos qué escenario va a ser. Uno. Ah. De, ah, vale. Ese. De, de
2: perros... Contra gatos. Contra gatos.
0: Yo defendería a los gatos.
2: Yo creo que será tipo máscaras de medianoche por los escenarios que se han visto, será de ese tipo. Ah, pero Entonces... va
1: a ser eh, escenario único.
2: Sí, vale. En no, no, va semana
1: vamos a hacer un ciclo entero. <coughs> cuando pone un puñetero perro. Se ¿no? suicida.
2: No, no, eh. es un ciclo que trae opiniones encontradas, ya lo hemos dijimos en el episodio que hablamos de ello. Eh, yo creo que ni Funifa, a mí, me da igual. O sea, va a traer cartas que solo se van a poder jugar en ese escenario, con cartas que se van a... del pool de cartas que sí se van a poder jugar. No sé. Tengo que jugarlo para decidir mi opinión, pero de momento está 50-50.
1: Yo lo único que salvaré es por el tema de que el personaje sea Duke y tu aliado sea pit cubo de basura. Eso es
2: lo único que... Pero, sí pero me tampoco es pico de basura, es humano amigable. <risa>
1: pero lo puedes poner como los tres de la carta. Claro, pues es humano amigable, lo proveedor ve, de comida.
2: Y, te, y le, Duke funciona con premios que le das.
3: <risa> Yo la verdad que... <coughs> O sea, me han explicado el porqué de esta campaña y me parece detalle, pero mis mí la verdad que no. no lo veo, no lo veo. Bueno, a mí pero me parece bueno,
0: contenido y todo el contenido es bueno. Siempre que... y
3: cuando sea un extra parte que no interfiera con, claro. con la línea general me, me parece bien porque yo no lo voy a. no lo voy a usarlo, no creo. Comprarlo seguro que no. Pero bueno, mientras una, un extra que no me afecta a mi campaña ni nada, claro. oye, pues me parece bien. A mí me, me, encantaría, no
0: sé a mí me encantaría poder jugar huma, humanos amigables con Tommy, con Tommy Muldoon. Sí,
2: pues no vas a poder jugarlo con investigadores de fuera del ciclo.
0: Ya, es una pena, pero eso me, me gustaría... <risa> aunque, me, aunque, me bajo aunque... un humano amigable, hoy se murió. <risa> Vaya, por Dios,
2: qué <risa> lástima. Eh, del año que viene, poco más que decir respecto al juego... Eh, Estos son nuestros vaticinios, esto es lo de los perretes que le han cantado a Jota. Y algún pro proyecto, promesa, deseo que tengáis para el año que viene, vuestro personal respecto al canal. Venir, venir, muy bien. El
1: primer paso, venir y luego jugar y poder enriquecernos todos, porque realmente es fascinante todo lo que estáis montando, es una pasada tanto de comunidad como de conocimiento del juego, como de ayudas a la gente que está empezando. Así que poder aportar a eso es, es genial. Yo jugar más para poder saber más.
2: Vale, yo a esa me sumo y a la de Jota también.
0: Hombre, no, tú, tú tienes que estar, tú eres
2: el de la mesa. De <risa> vale, <clase>. vale, vale,
3: vale. <risa> bueno, añadido a lo que hayan comentado los compañeros, yo especialmente llevo un proyecto de partida de rol, que ¿Sí? estoy haciendo un reboot. Eh, la idea que tendría si me da la vida porque en fin esto es complicado es el poder hacer una pues a lo mejor una historia escrita de lo que hagáis vosotros como personajes a modo historia o sea, Novel novelarlo una, sí correcto gracias
2: una novelización de la partida de rol si hacemos cosas lógicas estará muy bien
3: si no pues si más. no pues eh, se pondrá un tupido velo y esa parte se modificará para que
0: tenga algo más claro. de sentido <risa> un, un, estás intentando renombar en un bar y todos fueron muy educados <risa>
2: Estás intentando entrar en la casa del sospechoso, aparece la policía, saco la pistola y les mato a todos. Vaya,
0: pues
3: igual Vaya. no es muy novelable. Exacto, nunca se sabe. Pero sí, el, el volver a traer otra vez el viejo juego de rol, que a mí personalmente me encanta, y bueno, eh, estoy intentando hacer un reinicio interesante.
2: Yo quiero participar en esa partida, espero poder participar, que jugamos más o menos
3: regularmente. Sí, por Dios, intentaremos a ver si Dios quiera una vez al mes. ¿no? Una vez al mes, por Dios. una vez
2: al mes. Y yo personalmente, y represento a todo el canal, ya os hemos dicho más de una vez que teníamos intención de sacar alguna especie de financiación para el año que viene y la opción que hemos elegido es el Patreon. Entonces, ahora voy a hablar un poquito del tema del Patreon para que veáis el por qué, el cómo se va a hacer y por qué esperamos contar con vuestra colaboración. Dale ahí, David. El tema de, de sacar un Patreon... Nosotros esto lo hacemos porque nos gusta. Ya hemos dicho varias veces que no tenemos intención de vivir de ello, pero de momento de lo que tenemos intención es de no perder dinero. Entonces, eh, teniendo en cuenta que el canal tiene un gasto más o menos de casi 20 euros al mes entre mm, suscripción a iVoox e y mantenimiento del WordPress, nos gustaría mínimo llegar a esa financiación. ¿Cómo hemos pensado hacerlo? Pues hubo tres opciones. Meter publicidad en el capítulo automática, de iVoox e o de cualquier otra plataforma que te meta publicidad en los audios, y no nos convence porque al final es meter contenido que no controlamos, porque la publicidad no la eliges tú, en un producto para vosotros. Entonces, si a mí anuncian un producto que no me gusta... Un champú, ch por ejemplo. No, un champú o o, <risa> o... o yo qué sé, o... O imagínate que en campaña electoral te meten anuncios de... Es
1: que, es que me lo has quitado... De, de un Loco. partido es político. Que me estaba imaginando que de repente en medio de un periodo... Como además no tenemos elecciones en España, ¿verdad? ni votaciones. No. no, mal. mal. ¿Os parecería mal que Vox se anunciara?
2: A mí me parecería mal que se anunciara cualquiera. Cualquiera me parecería mal que se anunciara. Pero igual que me parecería mal que se anunciara cualquier banco. Entonces, como publicidad que no queremos controlar... No queremos que entre en el canal... No va a ser esa la opción. Aparte de que para conseguir dinero con ese tipo de financiación necesitas 10.000, 15.000, 20.000 oyentes y nosotros realmente con el público objetivo que tenemos, que es gente que juega a un juego, no se puede conseguir de ninguna manera, lo desechamos. La otra opción era pues, hablar con tiendas, hablar con marcas que nos paguen, meter anuncios y meter publicidad de ellos en el canal. Y como una de las cosas que más valoramos es no tener que rendir cuentas ante nadie, también lo hemos desechado. No quiero tener que hablar bien de unos tokens que no me gustan si no si no me gustan. No quiero tener que hablar bien de una tienda si, por lo que sea, putea a sus clientes no entregando las prerreservas. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que más valoráis es que decimos lo que lo sale del níspero, pues creo que es una manera de mantenerlo. Y ese tipo de financiación
0: tampoco. En los archivos de Arkham no nos atamos, somos somos libres como el viento. Eh, para el año que viene te voy a pedir que me hagas una
2: una entradilla de algo así, como como tienen otros tipo, ¿has visto, has oído, habéis oído alguna vez la órbita de Endor, en los albores del universo, más allá de todo, pues tú igual. En los archivos de Arkham no nos atamos con nadie, escúchanos, algo así te voy a pedir que hagas.
1: Vale, eh, ya ya, ya lo hablamos fuera. Me parecías Doña Rogelia.
2: Entonces, eh, hemos optado por un sistema que está mucho más aceptado y reconocido en el mundo anglosajón, que es el micromecenazgo. Aquí cada vez se implementa más con tipo Kickstarters, Lánzanos, Berkamis y tal, y es el el micromecenazgo. Eh, lo vamos a hacer a través de la plataforma Patreon, que es la más conocida. Desgraciadamente no tiene versión en español ni versión en euros, así que si el, digamos que los menús van a estar en inglés y las contribuciones van a estar en dólares. Os intentaremos poner las correspondencias más aproximadas en euros, pero eso depende del cambio. Y bueno, os vamos a contar un poquito cómo queremos que funcione. Eh, vamos a tener cuatro niveles, que van a tener cuatro nombres, que no os voy a decir porque para que tenga un poquito de... ...de Chicha el día 1 cuando lo lancemos... Mystery. ...de Mystery, de, de intríngulis ...lo que sí os voy a decir es que... ...habrá desde aportaciones muy básicas... ...al acceso de la mayoría de la gente... ...hasta aportaciones ya generosas... Con ventajas muy exclusivas que tendrán, pues, la gente que nos Para los porte. que de verdad
0: nos quieran y se lo puedan permitir.
2: Para, para los que aprecian de verdad a Ulises, esperamos que estéis ahí en ese
0: nivel más alto. Vamos, para, de hecho, si alguien me aprecia, ya que no, que no le quepa adentro, que lo diga y ponemos un tier solo para él de mil, dos mil dólares al mes,
1: y, y ya está, y me, me, me paga la vida. El próximo día discutimos las recompensas que le tendrás que dar a quien pague dos mil pavos al mes. Porque... <risa> lo discutimos sí. el próximo día.
2: Eh, lo que sí os puedo garantizar es que el episodio de los lunes y el artículo de los viernes van a ser totalmente abiertos al público, no, a, no van a ser exclusivos de patrones, de patronos, como Hombre, lo se debéis lo llamar, pero sí que habrá algún material especial que sea exclusivo, eh, yo que sé, mazos derivados del capítulo de hoy que sean exclusivos, sorteos si se llegan a cierto número de patronos tenemos pensados hacer y están incluidos como metas en el Patreon... Entonces, bueno, esperamos que tenga buena acogida, esperamos que al menos podamos dejar de perder dinero. También se va a usar de para... De invertir. De invertir, de invertir. Pero, por ejemplo, cuando hicimos el, el evento de, de junio del año pasado, el dinero de hacer las cartas lo tuvimos que adelantar nosotros. Correcto. Pues ese tipo de cosas, si nos las podemos ahorrar a partir de ahora, pues mucho mejor. No os vamos a dar más la turra. El día que salga ya tendréis las instrucciones bien claras pero esperamos contar con el mayor número de vosotros que participen con nosotros de esta nueva aventura. Yo creo que podemos ir cerrando.
0: Yo creo que sí, yo creo que ha quedado, ha quedado muy claro, muy limpio, ¿no? Sí.
2: Antes de cerrar, hoy no pueden estar con nosotros Pepe, José y Alfred, así que os vamos a dejar las valoraciones del año de parte de ellos.
0: <risa> y esta vez vamos a poner el audio de verdad en lugar de musiquita y ya está.
2: Eso es, esta vez pondremos el audio completo de los tres, no sabemos qué van a decir porque estamos grabando el domingo y me van a mandar esta tarde los audios, así que bueno chicos, eh, desde aquí aunque no estéis, muchísimas gracias por el camino que ya hemos andado y muchísimas gracias por tener la intención de continuar el año que viene participando de este gran proyecto. Así que nada, os dejamos con ellos.
5: Hola, investigadores, ¿qué tal estáis? Aquí Pepe. Eh, por desgracia no puedo estar con el resto de los sacos de harina para grabar este episodio final, pero sí que me gustaría daros una pequeña retrospectiva de mi año 2019. Y como nos ha dado David una pequeña plantilla de lo que van a hacer en el programa, pues voy a comenzar con el final de La Era Olvidada. La Era Olvidada, como campaña, me parece una de las más difíciles que puedo jugar en lo que llevo de Arkham Horror. Más que nada porque el principio es, es una paliza. El principio no solamente vas a llevar un mazo de nivel cero, obviamente, sino que además te presenta la mecánica de explorar y el escenario en sí es ya muy jodido. O sea, no te perdona. Y si a eso le sumamos la desinformación que tienes a causa de la mecánica de explorar, pues vas recibiendo palos y palos y más palos y vamos, acabas hecho polvo. Eh, aún así me parece una campaña muy muy chula. Más que nada porque después de jugarla, si la vuelves a jugar, ya tienes una pequeña idea de cómo van las cosas, ya sabes más o menos qué, qué recursos llevar, qué cartas te van a favorecer, ese tipo de cosas, y eso La Era Olvidada lo, lo apoya mucho, o sea, apoya mucho que juegues varias veces a la campaña. Es un pro y un contra, en mi opinión. El pro es porque le vas cogiendo el gusto, digamos, y el contra es que casi parece como si fuera la cerveza o el café. Que las primeras veces que las pruebas no te van a gustar nada, pero como que te secuestran, te mantienen ahí agarrado hasta que te gusten. Eh, por otra parte, lo, la otra cosa que queremos comentar es el tema de la mecánica de explorar. Explorar, a pesar de lo que diga David, a mí me parece una mecánica muy, muy chula que me gustaría volver a ver. Sin embargo, sí que estoy muy de acuerdo en que en esta campaña es casi excesivamente punitiva. Quiero decir, eh, aparte de que no tienes ni idea al principio de cómo iba a ir la cosa, el, el encontrarte con más cartas de encuentro en turnos en, el que, en los que no sabes nada, ni qué hacer, ni hacia dónde tendrías que ir, pues no hace más que castigarte. Y claro me gusta mucho la parte de la variabilidad que da a los escenarios de que no va a ser igual dos veces que juegues el mismo escenario pero por otra parte, sí que estoy muy de acuerdo en que en esta campaña ha estado mal nivelado, mal equilibrado en escenarios como los de Guardianes del Abismo me parece que estaba mucho mejor porque tenías siempre una opción de filtrar, digamos, este, esta exploración entonces me parece que ahí estaba mucho mejor pensada sin embargo, me gustaría volver a verla aunque un poquito más rebajada. <risa> Seguiríamos con el Círculo Roto. El Círculo Roto es una campaña que yo adoro. Más que nada porque a nivel temático esta campaña ya me tiene ganado. O sea, todo el tema de la wicca, con la secta, con los rituales, etcétera. El tema así de más de brujas, de tarot y eso. A mí me llama muchísimo el rollo esotérico. Y claro, tener una campaña que no me esperaba para nada que fuera a ir sobre eso, pues a mí ya me tiene ganado. Eh, los investigadores de esta campaña, que más de este ciclo, que más me gustaron, a mí personalmente fueron Preston y Marie. Más que nada porque son los dos investigadores que me dan un modo de juego muchísimo más distinto que el resto. Preston es que ya es súper distinto y favorece un montón las, las mecánicas del rebelde de tener muchísimos recursos. Que además, en este ciclo, obviamente para apoyarle, eh, introdujeron muchísimas más cartas de ese estilo, como Bien Conectado o El Dinero Habla. Esta mecánica de a mí es que los rebeldes ya me encantan, así que eh, todas las maneras que tenga nuevas de jugarlos, pues bienvenidas sean. Sí que es verdad que esto casi parece que apoye más a, a Jenny, que no a Preston, pero me parece que abre muchísimas posibilidades. Eh, María por otra parte, me gusta por la parte que a la David le disgusta, sé que a él le, le disgusta mucho, le da miedete el jugar con la perdición. A mí es algo que, mientras me dé los suficientes beneficios, como que me encanta. Entonces, Marie, que encima me da una acción por turno por tener algo con predicción encima, eh, me, me gusta mucho esta investigadora. Aparte, sus stats son la caña. Eh, respecto a la, la campaña, el círculo roto, me parece que el, la idea del, del escenario preludio, el escenario prequel, digamos, es muy interesante. Pero que al contrario, que la olvidada, que recompensa mucho el jugarla varias veces... Me parece que este escenario es casi un, un obstáculo a la hora de jugar el círculo roto varias veces. Porque hay que... en fin, no va a ocurrir nada muy novedoso en este escenario, pero te ves obligado un poco a jugarlo. Hay gente que está sobrellevando esto, haciendo básicamente trampa, y es no jugarlo y apuntar aleatoriamente la resolución del escenario y seguir con la campaña de un modo normal. A mí esto no me acaba de gustar, pero aún así... ...creo que es un pequeño problema que se debería intentar solventar de volver a hacer un escenario de este estilo. El resto de escenarios de la campaña, del Círculo de Roto, me parecen absolutamente geniales. Más que nada porque todos son extremadamente distintos el uno del anterior. No solo entre ellos, sino del resto de campañas. Sí que es verdad que hay muchos escenarios que son más normalitos o que tienen algún algún puntito en común con otros escenarios... Pero en general me parecen súper distintos, súper novedosos, y creo que todos de ellos todos ellos me han sorprendido en alguna manera. Eh, sí que es verdad que esto viene con su, con su pega, y es que al ser tan nuevos, en el, plan, en el panfleto del escenario hay mucho texto que tienes que aprenderte antes de poder jugar incluso. Lo cual aumenta el tiempo de espera entre preparar la partida y jugar, y aumenta las veces que vas a estar mirando la, la carta, la, perdón, el panfleto del escenario. Pero por otra parte, me parece que la novedad en el, en el escenario me, me anima más a jugarla de nuevo. Así que, en general, chapo por eso. Y es que, como ya os digo, creo que esta ha sido mi campaña favorita. Solo, ya solamente con la, la temática y con los escenarios nuevos me, me ha ganado. Y pasando ya a nuestro ciclo actual, a los devoradores de sueños. No lo he jugado, así que no podría deciros si me ha gustado mucho o poco pero sí que me gustaría dar mis pequeños aportes acerca de algunas cositas que voy viendo ya así desde lejos. Los investigadores que más me, me han gustado de este ciclo creo que de momento han sido Mandy y Luke, sorprendentemente. Mandy es que de primeras, con sus stats, me tiene ya ganado. Pero aparte, su mecánica de ser capaz de buscar en el mazo entre más cartas o, buscar, o tener más resultados al buscar en el mazo me parece una manera de jugar en equipo muy muy novedosa que hasta ahora no habíamos visto potenciada en el juego. Entonces la, la probé en el blog, por ejemplo, y funcionó muy bien a la hora de buscar pistas y a la hora de apoyar al equipo, pero me gustaría jugarla un poquito más en, en campaña para ver si funciona de verdad desde el principio así o si hace falta tener algo de experiencia ya para que para que arranque. Por otra parte, Luke me parece que es el investigador que más quebraderos de cabeza les va a dar a los diseñadores a la hora de crear nuevas cartas porque su, su capacidad de jugar eventos en lugares adyacentes creo que va a ser súper, súper potente y que les va a dar un par de, de problemillas a la hora de sacar nuevas cartas. Entonces me parece que Luke vamos a tener que echarle tener, tener el ojo puesto encima. Por otra parte, la, la parte novedosa de, de esta campaña es la posibilidad de jugarla como dos campañas pequeñas de cuatro escenarios, que a mí eso me tiene muy, muy eh, ganado porque cuando voy fuera, por ejemplo, con mis amigos uh, al pueblo, pues me gusta jugar con ellos y les he presentado el juego y les he enseñado la campaña, la campaña inicial, la campaña de la fanática. Pero claro, cuando quiera jugar con ellos otra vez, pues me gustaría no presentarles de nuevo la misma campaña. Entonces tener la posibilidad de jugar una campaña así más cortita como es Los Devoradores de Sueño, sea la parte A o la parte B me parece que es algo muy beneficioso para el juego a largo plazo y además el poder jugarla con, con dos grupos separados de investigadores por ejemplo yo con David juego la parte de los sueños y Uli con Alfred la parte de la vigilia o, o 3 y 3 o 4 y 4 o lo que sea pues me parece que es una, una mecánica muy chula y un modo de jugar una campaña súper súper interesante aparte de eso en los devoradores, en los devoradores de sueño eh, bueno ya la introdujeron en el ciclo pasado pero es ahora donde se le está dando mucha más importancia las palabras clave miriada y enlazado eh, me parecen muy chulas el poder tener un tipo de carta que que puedes llevar hasta tres en tu mazo y que se beneficie por llevar esas tres me parece muy interesante las cartas que han sacado hasta ahora eh, han sido bastante curiosas al respecto de la palabra clave y la que más me gusta a mí de momento, al menos, es la palabra clave de enlazado. Eh, más que nada porque es como una especie de. ¿cómo decirlo? De misión secundaria a lo largo del escenario para buscar la, la carta con enlazado y para sacarle todo el partido posible. Me parece una mecánica muy interesante a la que están sacando mucho jugo también, metiendo en tu mazo no solamente cartas de jugador, sino, sino debilidades y ese tipo de cosas y que me va a gustar ver más más allá de este ciclo. Igual que espero ver más cartas de tarot a lo largo del siguiente ciclo o de cuando sea, también me gustaría ver muchas más cartas con miriada o con enlazado. Ah, y también de cartas multiclase, que, que no lo he mencionado antes, pero también me ha gustado muchísimo. <risa> Aparte de eso, hasta ahora las cartas de jugador que han, que han salido en, el, en los devoradores de sueño me parece que están potenciando un poquito más el tema del trabajo en equipo de... Que unos investigadores se aprovechen de las habilidades de otros, como hemos visto, por ejemplo, en mori que puede aprovecharse de la habilidad de Mandy Thompson para buscar entre más cartas o, más o más, tener más resultados. Y eso me gustaría verlo también aplicado a otros investigadores. Me gustaría que potenciaran más el tema de, vale, pues yo cojo este investigador, pero te recomendaría que cogieras a ese, porque a lo mejor, si tú coges a ese, puedo llevar esta carta que te va a ayudar a ti más que a mí. Y el formar este tipo de equipos más específicos para, para ir a ciertos escenarios. Es algo que es opcional y que además me parece que a, lo, a los constructores de mazos, e incluso ahora se pueden llamar constructores de equipos, les podría les podría molar mucho. Respecto a los regresos me gustaría poder decir un poco más, pero no, no los he jugado. Así que me parece que a primera vista... Eh, el de Dunwich es más necesario que el de Carcosa el de Carcosa parece que solamente añade un poquito más de variación en la campaña pero Dunwich arregla, arregla escenarios que antes podrían ser incluso imposibles de resolver según qué investigador llevaras entonces el de Dunwich me parece mucho más necesario que el de Carcosa pero poco más podría añadir las cartas que han sacado en los regresos son muy interesantes me parecen muy chulas aunque desde luego no son para nada necesarias eh, por cierto, en lo que habéis escuchado antes he visto que estabais un poco esto va para los sacos de harina intentando ver cómo se pronuncia Dunwich, Dunwich, Danwick, lo que sea no es ninguno de esos o sea el meridiano de Greenwich no se pronuncia así se pronuncia Green, Greenwich, si me lo recuerdo y Dunwich por lo tal no es Dunwich, ni Danwich, ni Danwick ni Danwich, ni, ni Dunwich es Danwich Danwich ponidos a mi nivel y bueno, después de sacarme la chorra inicialmente pues voy a hablar de los escenarios independientes. Eh, este año han salido el hotel y el blob. De los dos, me parece que el que más me ha gustado ha sido el blob, pero me gustaría jugarlos sin el evento, porque claro, la experiencia del evento en multijugador épico es que fue la hostia. O sea que me gustaría ver un poquito cómo, cómo se porta el escenario en una campaña normal, en vez de una campaña normal, para poder decidirme. Pero en general este escenario, cuando salga, de verdad que queremos montar un blow un multijugador épico de la hostia para, para que todos podáis disfrutar de él. Por otra parte, el hotel, eh, estoy muy de acuerdo en que es un escenario así un poquito más como de, de entrada al juego. Me parece que tiene una rejugabilidad muy, muy interesante con el tema de los varios finales alternativos y que además está súper bien para poder iniciar a alguien en el juego. Bueno, más que iniciar a alguien en el juego, para alguien que ya esté ligeramente iniciado. Pueda jugar un escenario distinto. Incluso varias veces sin, sin que le parezca el mismo escenario. A mí me gusta. Y encima el tema de la palabra clave de también está súper chula. Espero que también la usen en, en otros escenarios, en otras campañas. Y bueno, no quiero alargarme mucho más. Así que voy a hacer un poquito de, de ronda relámpago. Las cartas que más me han gustado de este ciclo. Entre muchas me he tenido que decantar al final por El Espejo Encantado. Porque me parece que es una carta de que soluciona un problema que tiene el guardián. Que es el tema de la cura de horror. Lo soluciona de una manera súper elegante y además rellenando un, un slot que no tiene casi discus, disputa en, en la clase de guardián. Es un accesorio, así que de nivel 0 tienes pocas elecciones cuando eres un guardián. De hecho, dependes muchísimo de tu clase secundaria. Pero que igualmente les viene súper bien. O sea, rellenar el espacio de, de accesorio. No molestan a las manos, no molestan al, al espacio de cuerpo ni al de aliado. Solucionan un problema que tienen, que es la cura de horror. Me parece que mejora clase guardián de una manera súper elegante y no es algo obligatorio según... Bueno, es algo obligatorio entre comillas según con quién vais en el equipo. Entonces me parece que es un, un cartonazo increíble. Además cura puede curar horror de aliados, que es un bonus que <ríe> fetén. Eh, por otra parte, la carta que menos me ha gustado de este, de este año me gustaría decir que es Henry One, pero por salirme un poquito de de guión, voy a decir que es el el pergamino de los secretos de místico de nivel 3 es que, es que para qué o sea, a quién le viene a quién le viene bien, con quién juega bien este, este accesorio, este, perdón, este tomo, porque el, de, el del clase de buscador aún le puedo ver en algún uso, especialmente con Mandy, pero a este, al de místico, es que para nada, o sea, que me lo quemen ¿Acerca del próximo ciclo que me gustaría ver? Pues a mí me gusta especialmente cuando los ciclos nos llevan fuera de Arkham. Entiendo que esto es Arkham Horror y que tiene que ocurrir cosas en Arkham, porque lleva su nombre, pero me gusta mucho cuando, por ejemplo, en Carcosa nos llevan a Francia, o cuando en La Habla Olvidada nos llevan a México, o cuando en El Carnaval de los Horrores nos llevan a Italia. Me gusta mucho ver cómo reinterpretan este tipo de, de mitos fuera de, de Arkham, fuera de Nueva, de Nueva Inglaterra. Y a mí me encantaría ver algún ciclo o, a, o algo dedicado especialmente a ir por varios sitios como una especie de expedición por el mundo. Si bien veo que esto es un poquito imposible, me gustaría ver al menos que en el siguiente ciclo pues nos sacaran de Arkham. Que, vale, ahora nos han llevado a las tierras de los sueños, pero no es lo mismo para mí. <risa> Respecto a los eventos, pues este año sí que he visto que los eventos oficiales he echado de men en falta el Invocation de este año. Y el material promocional de la Seguemon, por ejemplo, sí que me ha parecido bastante más cutre que el del, año, el del año pasado, por ejemplo. Sí que es verdad que nos han dado un escenario exclusivo, de momento, para la Seguemon. Y material interesante, digamos, los dados, los los, los tokens, etcétera Pero es material que yo al menos ya tenía del año pasado. Para gente que viene de nuevas, pues le viene muy bien. Pero para mí, por ejemplo, pues me ha faltado algo. El pin me ha gustado. Si sí, sea sí, algo bueno que me ha llevado de todo eso, creo que se ha sido el pin. Y menos mal que no nos dieron el póster, porque el póster era francamente horrible. Pero he echado en falta algo más, más especial, digamos. El póster del año pasado, por ejemplo, el de Lola, lo no tengo un marcado porque me encanta, me parece precioso. Y hubiera estado bien este año darnos, aunque sea la, la carta esta amplia del, del blog, que es que es lo que nos ha faltado la carta grande del blog y yo me hubiera quedado yo contento. Pero no podido ser. Entonces, para el mes que viene, espero que nos den otra vez lo mismo y que nos den algo un poquito más interesante. Por otra parte, los eventos de los archivos de Arkham, pues, que voy a decir? Que muy bien. O sea, en el primer evento estuve como parte de la, de la organización y del staff. Me pareció que, si bien el sitio era algo chiquitín y que el ruido como que se notaba mucho más, me pareció que todo el mundo salió bastante contento del evento, me gustó muchísimo cómo, cómo quedó, me gustó muchísimo cómo lo hicimos, me gustó muchísimo lo que repartimos y en general me parece que viendo sobre todo el siguiente evento que hicimos, el de los laberintos que jugué, me parece que poco a poco hemos ido aprendiendo de nuestros errores y vamos mejorando y en general la gente creo que tiene esa opinión. Eh, por supuesto sois libres de, de poner comentarios, todas críticas para que el año que viene podamos mejorar y hacer un evento que os guste a todos y que sea la hostia y hablando de mejorar me parece que un punto que se ha mejorado muchísimo en la comunidad de este juego es la participación, la participación femenina o sea, en el primer evento que hicimos la participación fue buena pero casi mínima y en el siguiente fue casi de 20% que es al final lo que significa es que estamos creando un espacio seguro y que en la comunidad está haciendo como una gran... es una comunidad que es capaz de dar la bienvenida a cualquier miembro. Y eso es genial. O sea, me parece que es maravilloso y ojalá que siguiera así. Y ojalá que mejorara más y más y más. O sea, que de verdad que chapo a todos, a todos vosotros y a todas vosotras. Siguiendo con el tema de mejorar, David ha mencionado antes el tema del Patreon. Lo hemos discutido ampliamente y creemos de verdad que este va a ser el método a través del cual vamos a poder ofreceros más contenido y de mejor calidad eh, al final nuestro objetivo es crear comunidad y si esta comunidad desea darnos algo a cambio algo que pueda permitirse y algo que quiera permitirse bienvenido va a ser eh, de verdad que vamos a agradecer cualquier aporte y que no va a ser para nada obligatorio el contenido que hemos tenido hasta ahora vamos a seguir teniéndolo pero queremos dar algo más de nosotros por último, me gustaría agradeceros a todos vosotros que nos hayáis seguido durante este año. Para mí ha sido una experiencia increíble el poder vivir algo como esto desde dentro, el poder participar en un proyecto como este. Y espero que nos sigáis también en el año que viene. Y solamente desearos unas felices fiestas, un feliz año nuevo y espero que no sufráis ningún trauma mental en las cenas familiares. Hasta la próxima, chicos y chicas.
6: Pues buenos días, investigadores, o buenas noches, o lo que sea. Aquí vuestro saco de patatas favorito. Eh, pues el podcast cumple ya un año. Al igual que J, bueno J cumplirá más de un año Y en breves yo también cumpliré años, así que todos cumplimos años Y los que no cumplís años ahora ya los habréis cumplido Bueno, para empezar deciros que, que he estado espiando a los sacos de harina Les estaba... he hecho un agujerito en casa de David A través del cual puedo, puedo observarles Y primero he de decir que tengo dudas existenciales con Mochilo O sea, ¿qué pasa si Mochilo se quita el petate? ¿Por qué? ¿Porque lleva una mochila a la espalda? ¿Qué pasa? ¿Se disuelve? ¿Por qué? Porque pierde su identidad. Y eso sin hablar de gazpacho, que es una piña. En fin, pasemos al podcast en sí. no Ya está el off topic. Eh, quiero empezar hablando sobre la era olvidada, que no me parece tan chunga la mecánica de explorar, honestamente. Eh, sé que David y Luis se queja mucho porque son unos quejicas, más que yo. Eh, para mí esas debilidades son ligeramente más eh, suaves que las que te puedes encontrar, y el escenario está balanceado para. bueno, equilibrado para. para solventar que vas a estar perdiendo turnos, robando esas debilidades. Sí que es cierto que me parece que se. Mm, les se han pasado un pelín en cuanto a que es la campaña más complicada de todas, más, mucho más que las de. que la de Círculo roto, pero yo creo que no es para tanto. Eh, hay una cosa que no me gusta de la mecánica de explorar en esta campaña Que es que eh, de repente te sale la, la, en un sitio donde quieras estar el, Por ejemplo la localización inicial Que dice, si sí, cuando cogiste los objetos de inicio de campaña Cogiste el condensador de flujo, Entonces eh, explorar es mucho más fácil Ahora estoy rejugando esta campaña Y paradójicamente me está resultando más complicada la mecánica de explorar porque no he cogido el disrupcionador de OGT sideral cuando me dice que me gastas en los puntos. Entonces, eh, honestamente, creo que podría ser como en Guardianes del Abismo, que no tienes que llevar nada. Simplemente tú sabrás si pierdes el tiempo explorando o si pierdes el tiempo intentando evitar las debilidades del mazo de explorar. Me parece que está más equilibrado ahí. En cuanto a las cartas e investigadores de este ciclo, pues... Honestamente, eh, solo voy a decir una cosa, bueno, eh, varias cosas, pero fin el humano lo peta, no necesita niñera de ningún tipo, te coge todas las pistas que quieras y si te aparece un enemigo pues, pues, pues le vacila y se pira. Y es que no tiene más. Otros buscadores sí que necesitan que alguien les esté, les esté ayudando, pero fin es que no necesita ayuda de nadie. Les evita, eh, si te has puesto una navajita, pues les, les revientan los riñones, si sí, sí te hace ilusión, eh, y a conseguir todas las pistas que, que quieras a, a, a mucha velocidad. En cuanto a las cartas de este ciclo, pues, eh, honestamente Ulises, yo lo siento, el palito es mucho mejor que la escopeta, el, el, el hierro, no sé cómo se llama la carta, hierro o algo, el palito, es mucho más fiable. A mí, personalmente, las balas y tener que estar pensando cómo recargarlas, pues me molesta un pelín, prefiero meterme unas pocas armas más para tener más consistencia en el mazo, aunque esas armas, por supuesto, por supuesto, no molen tanto como el palito, y ya que Ulises eh, dice que la debilidad de regreso a Dunwich es me pues imagínate que ya tienes tu escopeta en juego con 17 cargas encima y entonces robas la debilidad de Dunwich y la siguiente carta es la escopeta. Pues adiós, escopeta. Qué desgracia, te echaremos de menos. O no. Y no, no estoy de acuerdo con que Ulises no esté de acuerdo conmigo, acabo de adelantarme en el tiempo a él. En cuanto al círculo roto, pues me ha gustado mucho, es muy temático, muy sufridor, embrujado es bien, porque al final en este juego tus acciones tienes que recordar que tienen consecuencias. En ciclos anteriores, pues esto de que tienes una acción libre, ya tienes la mano preparada y no sabes muy bien qué hacer y no eres el buscador porque no te han salido los enemigos y dices, ah, pues voy a gastar una acción en investigar, a ver si sale un cero. Y, y consigo una pista y así adelantamos. Bueno, pues en este no lo hagas porque te la comes. Y una cosa que no me ha gustado, no que no me ha gustado, sino que me parece muy... Curioso de esta campaña es que tienes que tener a alguien que tenga pies, alitas, eh, muy elevadas, eh, agilidad. Eh, Rita ya aún viene muy bien para este ciclo porque porque necesitas que alguien te... te, te no, no solo te evite, sino que haga más cosas. Yo esta campaña la jugué con Carol Inferno y Joe Diamond y los dos teníamos agilidad 2 y nos fuimos al hoyo. Pero al hoyo, además, muy rápido. En cuanto a investigadores de este ciclo, aparte de mencionar a Rita, pues... Para mí Preston lo peta muchísimo. El problema de Preston es que tarda mucho, mucho en arrancar. Eh, puede conseguir bastantes pistas muy rápido con, con sus cartas, pero al contrario de Finn, pues necesita tener, por lo menos durante más de media docena de turnos, a alguien perpetuamente con él para que le quite las cosas. Porque él no es capaz de hacer. durante los primeros 6-7 turnos, no es capaz de hacer nada solo. Ahora eso sí. Una vez que es capaz de hacer cosas solo, te las hace todas, todas, te pega, te consigue las pistas, te, te hace cositas guays. Eh, precisamente con respecto a eso, pues me gustan mucho las cartas de este ciclo de, ah, pues toma, una insta cosa, pues toma, insta pista, insta aguantazo a mano abierta, insta evitar, insta lo que tú quieras, eh, los rogues se lo pagan... ...y lo disfrutan... ...me gustaría de hecho jugar un mazo así de instacosas ...con Jenny Vans... ...a ver qué tal, qué tal funciona... ...en cuanto a los regresos... Eh, ...me gustan... ...porque te añaden bastante variabilidad... ...sí que es cierto que no añaden tanta como... ...como regreso a... ...a la noche de la fanática... ...en cuanto a que bueno, esos tres escenarios... ...te los da la vuelta completamente... ...pero teniendo en cuenta que es un pack para... Pues, para variarte ocho, ocho partidas... Pues sí que le añade mucha chicha y mucha rejugabilidad. Por, para, vamos, eh, la última partida de Regreso a Dunwich, pues me dejó loquísimo con, con la variabilidad que me metió. Y con Carcosa, pues, pues también mete algunas cosas muy divertidas, como una cosa que no mencionaré de la última partida, pero que quienes la hayan jugado, pues eh, sabrán lo que es. Cuando un colega te invita a, pues. Mmm, yo sé que David, Alfred y Ulises saben de qué estoy hablando. Espero. O si no, mala suerte. En cuanto a los comesueños, pues no voy a opinar. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de probar el guardián, tiene pinta de ser jugoso y de, y de hacerte cosas muy locas para conseguir recursos sin ser un rogue y, y un buen tanque que es lo que este juego necesita. Leo Anderson sí que te hace cositas de esas, te aguanta mucho más daño y horror que otros personajes, pero este personaje creo que lo va a llevar al extremo y tengo muchas ganas de probarlo para mmm, simplemente pasar de los enemigos y ya de paso si mato a alguno pues pues mejor hombre, les mataré que pases a ser guardián y llevará sus armas y su bey y su tal pero que no hay prisa de matarlos porque él ya se las apaña solo eh, aún no lo he probado porque yo personalmente me espero a que salga la sexta partida de cada campaña para jugar de a partir de ahí una partida a la semana y así tengo todo, toda la campaña calentita y reciente y veo cómo van siendo las cosas y el hotel pues tampoco lo he probado todavía en cuanto termine el, el, la era olvidada que estoy jugando ahora, pues eh, le daré al hotel para ver, un, le daré varias partidas para ver qué tal es, porque mmm, David no caga y el, otros miembros del podcast otros sacos tampoco, así que yo quiero, quiero verlo, pero aún no. Eh, en cuanto al blog, pues la verdad es que lo primero que tengo que decir es que la organización fue estupenda Sobre todo en comparación con las Game On del año pasado Me ha parecido, para empezar que quedamos más gente Y sin embargo, eh, la preparación fue mucho más rápida, todo fue mucho más ligero Un espacio bastante más grande en proporción, donde no te volvías loco con, con 800 personas a tu lado Aunque sí, y sí, Pero sí voy a decir una cosa sobre la organización Y es que la bolsita que han dado es una mierda Dije, ah, una bolsita nueva, la voy a probar. Eh, cuando llevaba cinco fichas de caos, ya se me había roto la bolsa. Se había deshilachado por completo. No sé si es que la mía estaba mal hecha o qué, pero bueno. El, en cuanto al propio escenario, chúpate, esa, Ulises porque estoy de acuerdo contigo. Me gusta más no tener que esperar a otras mesas y poder hacer cositas eh, al ritmo de tu mesa. Así que a ver cómo estás en desacuerdo con esto. Eh, el único problema de esto es que tendrás menos interacción con otras mesas En comparación con, por ejemplo, los laberintos de la demencia Que pues, puedes interactuar, puedes levantarte, puedes hablar con otros señores Les puedes pasar cartas, recursos eh, y cositas guays En el blog no tanto Bueno, el blog que yo sepa nada Pero, sin embargo, sí que tenéis todos un objetivo común Y permite a cada uno jugar a su, a su rollo Sí que es cierto que, bueno, la... Primera, los laberintos de la demencia es el primer escenario de este tipo que hicieron y este pues lo han afinado un poquito más el, en cuanto al próximo ciclo yo personalmente quiero Innsmouth eh, además no tiene Innsmouth que ser una precuela puede ser una precuela pero si tú te crees que la policía de no sé dónde va a coger a Adagorn y le va a reventar su casa eh, no, habrán arrestado a unos cuantos ciudadanos del pueblo pero no han terminado con Dagon, porque porque no se habrá ido a su casa, y los profundos también, y perfectamente puede volver Dagon e infiltrar a los profundos en 17 pueblos. Y a ver cómo salís de esta. Para eso están los investigadores. Y en cuanto al año del propio podcast... Pues yo solo tengo que aplaudir a David, que es quien quien está dando por culo todo el día con ¡Venga, hay que grabar! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, a los eventos y tal! Es, David está muy, 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 muy y espero que no caiga enfermo ni una sola semana porque entonces alguien tendrá que editar los programas. Y, y vamos, todos hemos faltado algún programa, menos que yo sepa David, que ha estado todos y cada uno de ellos. David, no te pongas malo ni te vayas de vacaciones, que si no nos quedamos sin chiringuito. Yo, me, yo personalmente me infiltré al programa cuando ya habían pasado varios meses y la verdad es que me, me gusta mucho todo lo que hemos avanzado, especialmente desde, desde que le dimos un cambio de vuelta en julio. Y en cuanto a los eventos, pues también, oye, yo no es por echarme flores encima, pero creo que nuestro evento de junio y el de el, los laberintos de la demencia que hemos hecho a en diciembre, creo que están mejor organizados que los de FFG, mi opinión personal no es por echar mierda sobre FFG que se porta muy bien con muchas cosas y nos traduce en el juego, que ya vale con eso y esperemos que hagamos muchos más eventos efectivamente tenemos un evento preparado para a partir de mayo, que David nuevamente es quien está preparando eh, así que pues nada David, date vidilla para que podamos testearlo que no queremos que nuestros oyentes sean los que testen date vida y danoslo para revisarlo y nada, la verdad es que ha sido un año muy fructífero y espero que el año que viene pues salga aún mejor. Y también os necesitamos a vosotros oyentes. Así que muchas gracias por escucharnos, chumachos.
4: Hola a todos investigadores, soy Alfred. Eh, hoy no he podido estar con los sacos de harina para este último episodio del año, pero os mando este audio. Antes que nada quería agradeceros el habernos estado escuchando desde que empezamos con el podcast, de habernos seguido, de haber venido a nuestros eventos, y es que la verdad, como ya habrán dicho los sacos de harina en este en este podcast, eh, la comunidad es una de las cosas más grandes que se le puede echar a este juego, y gracias a esa comunidad es que el juego todavía sigue vivo. Ya que ha pasado un año, eh, antes de ponerme... Porque David, sí, nos ha, nos ha marcado y nos ha dicho... Quiero que habléis de estas cuatro cosas. Pero antes de eso yo quería quería empezar a, a deciros cómo, cómo surgió, cómo conocí a estas, a estas personas. Al menos con los dos que iniciamos esto. Y vine a raíz de la primera cuestión que nos que nos dijo David, que era... La era olvidada. Corría el. Corría el año. No, bueno. Eh, fue el Invocation. Eh, el primer Invocation al que fui, de hecho. En el que conocí a Pepe. Nos tocó en la misma mesa y jugamos. El escenario de Carnevale de errores Allí le conocí, nada. Intercambiamos números de teléfono. Para hablar. Para ver si algún día podíamos quedar a jugar. Y poco después, en un grupo de Telegram, fue donde David nos dijo un día oye, queréis venir a jugar y empezar la era olvidada, que es este primer gran punto, y empezamos la era olvidada entre los tres, con ideas de seguir en un podcast como este, que fue surgiendo a después, luego ya conocería a los demás, eh, a los demás acordarina. de harina, pero la, el, la primera entrada a esto fue a partir de esto, a partir de que David quería crear este, este podcast, y que nosotros estábamos ahí y ya habíamos hecho este grupillo tan variopinto que me encantó. Luego, obviamente, conocí a sus compañeros de trabajo, eh, que son J, Diego y Ulises, que son los que estáis escuchando hoy. Y más tarde se uniría a José. Y nada, quería agradecerles también a ellos, porque esto, bueno, seguramente lo escucharán a eh, cuando ya se haya publicado el podcast. Quería agradecerles todo este año que me han regalado, porque la verdad es que amigos así... No se olvidan. Y amigos como todos los que he podido conocer a lo largo de estos eventos y que habéis venido a ellos, tanto en el de mayo como en, como en el del blog que hicieron en las Game On, que os pude conocer y echar cara a muchos. Y, y en este último evento que hicimos de los laberintos de la demencia que, que llevamos en la tienda de Metropolis. Vale, eh, lo primero, la era olvidada. Pues la empezamos nosotros tres y la terminamos nosotros tres. Eh, la, la mecánica de exploración Pues es una patada en la boca No me gusta absolutamente nada Tampoco voy a entrar en detalles Sí que de la era olvidada me quedaría Como investigador con Leo Anderson Me parece, sí Finn Edwards también chicos, lo sé Finn Edwards es la leche Pero Leo Anderson me gusta muchísimo Su rollo que tiene de jugar con aliados De ser un tío muy carismático Entonces es lo que me, es lo que me gustó de esta campaña aunque no lo jugué con él, ahora mismo no recuerdo que jugué, pero no fue con Leo. Eh, luego también tenemos que la novia es una campaña que, en cuanto a lore, en cuanto a historia, es muy buena, es muy recomendable, sí que es muy complicada, pero nada que ver con lo que será la siguiente campaña, que es El Círculo Roto. La que me está pareciendo la más difícil, la estoy jugando con David y con Ulises. Eh, llevamos cuatro escenarios o cinco, y en los dos últimos hemos muerto los tres en los dos últimos escenarios. Eh, yo creo que ya no podemos tener más traumas, sí podremos tener más, pero vamos a acabarlo hasta donde nos dejen. Eh, el embrujado me parece muy bueno, es una mecánica que viene a ser lo que es eh, cazador, no, eh, lo que es represalia y demás. Pero para investigar nos faltaba eso, teníamos, eh, nos hacían pupa cuando eh, evitábamos mal, nos hacen pupa cuando pegamos mal pues también que nos hagan pupa cuando investigamos mal, lo único es que claro, en, en el círculo roto otras cartas que hacen que el embrujado te haga mucho más daño de lo normal pero me parece una una campaña muy, muy buena, muy interesante de momento, hasta donde la llevamos, eh, sí que mi investigadora favorita en este ciclo es Diana Stanley, es la que estoy llevando eh, sí, el J, sé lo que estará pensando. No es que Diana Stanley es una sectaria reprimida, es que un sectario no puede reprimirse. Pero bueno, ya está para eso su lore. El día que la, que la analicemos en el canal, leeremos su historia e igual hace match, igual hace match. Eh, y luego hemos empezado el, eh, los Come Come Sueños o los Devoradores de Sueños. Y también lo estamos jugando David, Ulises y yo. Llevamos eh, dos partidas y me está pareciendo brutal. En este sí que no podría decir, pues que hay muchos, hay muchos personajes buenos. Eh, Tommy Muldoon es brutal, que lo está jugando Ulises. Y, y el mago, el Luke Robinson, también es muy bueno, aunque aunque no se haya jugado bien, pero pude ver a Egoids en, en Escocia jugarlo. Y la verdad es que eres Goku, eres Goku, pero vamos, teletransportante de un sitio para otro. Y la mecánica de múltiple me parece interesante. Aunque claro, con cosas que hagan mucho daño, eh, los enemigos múltiples caen como mosquitos. Eh, vamos a los escenarios que han salido este año, que son el hotel y el blob. El hotel nos traía la mecánica esta de errante, que es como un cazador, pero a un lugar en concreto, se va moviendo a un lugar en concreto. Me gustó el hotel, no lo pondría en top, ya lo dije en otro podcast, me parece demasiado sencillo y me parece que las ventajas y beneficios que te da son menores que otros escenarios. No lo metería a medio de una campaña. Y luego el blog. Me ha parecido un evento eh, maravilloso. El que hicieron en Game On, Y el escenario también es muy bueno. Eh, sí que creo que cuanta más gente lo juegue. Es más, más recomendable. Y luego. ¿De qué crees? ¿Quieres que vaya el próximo ciclo? ¿Qué me dice David? ¿Cómo de qué quiero que vaya el próximo ciclo? Un Innsmouth. Sí que hay mucho... Hay mucho de donde sacar, pero todos queremos Innsmouth, todos queremos reventar profundos, eh, queremos ver a Dagón, queremos ver a, al propio Chulú, Cthulhu, Cthulhu, como queráis llamarle, pero yo quiero ver al primigenio, a, al señor de los primigenios, al que al no es el más grande, está claro, pero es el que, el que da vida a estos juegos, porque sin él no estaría, entonces no sé si se lo están queriendo dejar para el final pero me gustaría que viniese ya porque cuando venga él quiere decir que va a venir Silas Mars y estoy deseando de que Silas Mars salga como investigador en una caja. Aunque lo tengo en el libro, pero quiero sus armas, que tiene un arpón y una red. Quiero el arpón, por Dios. Y luego, eh, los eventos. El Arkham Archives fue el primero que hicimos en mayo y la verdad es que, es que me sorprendió porque fue nuestro primer evento eh, lo hicimos con mucho cariño, con mucho mimo, todos pusimos de nuestra parte y salió muy bien, eh, todos acabasteis muy contentos, todos los jugadores que acudisteis, nosotros también, eh, nos reímos muchísimo, fue la primera toma de contacto con todos los que nos escucháis y la verdad es que poder hacer todas esas, todas esas cartas, todos esos tokens, los sorteos, eh, las buenas caras en vez de. en vez de un juego competitivo que al final acabas cansándote y pegándote con otro. Pues la verdad es que. La verdad es que me dio muy buen sabor de boca. Y luego estaba la Gen Con, que bueno, no he podido ir, obviamente. Sí es que quiero la promo de Alice Luxley, pero bueno. Que sepamos, solo la tiene Goidz. Maldito Goidz, te queremos mucho. Y nada, las Game On maravillosas, quiero que salga la del año que viene y si es con el blog porque no ha salido nada nuevo que saldrá algo nuevo para las Game On pues que sea con el blog que nos vamos a comer al moco y no comernos los mocos y luego estuvo el laberintos de la demencia que hicimos en, en diciembre en Metrópolis fue un evento genial eh, me lo pasé muy bien, conocí a más, a más gente eh, caras conocidas que había visto en otros eventos y poder charlar con vosotros, aparte de veros disfrutar con este evento y luego las promos que nos dio tanto Fantasy Flight como, como la tienda que dio algún material, también el tapete, como algunos packs, algunas cosas nuestras, eh, la verdad es que hicieron que todos saliese con una sonrisa, sí que verdad que fue un evento gratuito y para que se pueda llevar a alguien por un evento gratuito, material que cuesta 40-20 euros, eh, es genial. Eh, luego el material promo que ha habido este año pues bueno quiero un investigador eh, por qué Fantasy Flight por qué me sacáis a Daisy Walker como primera promo de este juego y, y no y no, y no hay más Daisy Walkers no hay más yo qué sé eh, Roland Banks no que ya tengo dos cartas de Roland pero quiero una Kachi, eh, quiero quiero más cosas entonces sí que pido por favor que de cara al año que viene eh, haya una carta de investigador promocional y luego, bueno, eh, de cara a este año que, que nos viene cargado de sorpresas y novedades, eh, queremos hacer una, una forma de financiarnos, queremos encontrar una forma de, de no palmar pasta, de poder hacer cosas con más calidad para que cuando hagamos un evento eh, vosotros lo disfrutéis lo mejor posible. Entonces, esto es la forma en la que vamos a presentar nuestro modelo de Patreon. Eh, ya no sé si lo habrá hablado David, si no lo ha hablado David en el podcast pues os lo acabo de spoilear y eso que os lleváis y si no, eh, pues que sepáis que va a ser una forma en la que vais a poder ayudarnos eh, no solamente vais a ayudarnos por el placer de decir voy a ayudar a este pavo no, eh, vosotros también vais a salir recompensados porque va a tener eh, recompensas para los que más nos apoyen Cosas exclusivas nuestras, eh, contenido exclusivo, eh, material de este, de este que tocas, saboreas y dices mmm, ¡Qué rico, papi! Así que esperamos, que esperamos que os guste esta iniciativa, al menos que queremos tomar, porque sobre todo queremos hacerlo para vosotros, jugadores. Y ya estaría. Hasta aquí este año 2019. Esperamos que el 2020 venga cargadito de sorpresas cargadito de, de juego para todos nosotros que podamos hacer eventos eh, a mí me gustaría hacer incluso dos eventos de Arkham Archives en el 2020 igual es demasiado demasiado pedir por mi parte pero la verdad es que me lo paso muy bien con este juego y, y no quiero que se acabe así que nada hasta aquí me despido os deseo un feliz 2020 y ya sabéis investigadores ojos que no ven cordura que no pierdes
0: pues muchas gracias, chicos. Eh, no Nada nuevo, no 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 hay nada que nos haya sorprendido, pero yo no estoy de acuerdo con la elección de cartas ni con la opinión de los ciclos de José.
2: O sea, teniendo en cuenta que no los hemos oído, tu valoración es esta.
0: Me,
1: me he lanzado.
2: ¿Te has lanzado tú? Tu... Me he lanzado. Muy es, bien. Un
1: hombre, es un hombre de principios. Bueno, sí, pues...
0: Si ya no estuve de acuerdo con él antes, no voy a estar de acuerdo con él ahora.
2: Es un hombre de principios, pero... Estamos al final, así que nada...
0: ¡Ojo! ¡Ojo la poesía!
2: ¡Ojo! <risa> <O> Lorca
0: <risa> hoy,
3: hoy,
2: hoy, de hecho, es el 149 aniversario de la muerte de Becker. Fíjate.
3: Así de gratis.
2: <risa> hoy, día 22, día de la lotería, 149 Buenos aniversario días, de Wikipedia. la muerte de Becker.
1: Los archivos de Arkham te educan, los archivos de Arkham te <risa> entretienen.
2: <risa> Muchas gracias a vosotros también, investigadores, por llevarnos escuchando tanto tiempo. Muchas gracias por el apoyo que sabemos que vamos a recibir el año que viene. Y nada, que paséis unas felices fiestas y que el año que viene sea mucho mejor que este.
1: Feliz año, chicos. Felices nuevos años 20. Y
0: de parte de Alfred, a otra cosa, Carcosa.
2: <ríe> no, yo iba a decir, y recordad, investigadores, Ryan Johnson es la mierda.
0: ¿Quién es Ryan Johnson?